2: Luister ook eens naar deze podcast. Doorgelicht. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over de nalatenschap van Philips bij Signify met het boord van Panel. Maar nu eerst. Ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is verder afgenomen, meldt het CBS. Vorig jaar lag het gemiddelde uurloon voor mannen 16,4% hoger. Twee jaar eerder was dat nog 17,3%. De verschillen zijn het grootst aan de top. Daar bedraagt de loonkloof in het bedrijfsleven 24%. Bij de overheid zijn de verschillen. GILLEN KLEINER. Wie in Nederland geen hypotheek bij de bank kan krijgen... of niet genoeg mag lenen voor een huis... kan altijd nog bij zijn of haar ouders aankloppen. In 2020 maakte 1 op de zes huishoudens gebruik van een familiehypotheek. Vaak wordt die lening aangevuld met een lening van de bank... en dat drijft ook weer de huizenprijzen verderop... zegt Gerard IJsink, een van de onderzoekers van de
4: Nederlandse Bank. Wat we zien in de data is dat huishoudens gebruik maken van familiehypotheken... dat bijna altijd doen in combinatie met een hypotheek van de commerciële partij. En dus daarbij zien we dat ongeveer een vijfde van deze huishoudens... Meer ...dan ze op basis van hun inkomen zouden mogen lenen. En dus bijvoorbeeld je leent van de bank... ...kun je maximaal drie ton hypotheek krijgen... ...en vervolgens leen je van je ouders nog een ton extra bij. Dan kun je meer bieden op een woning... ...en dat drijft de, prijzen, de huizenprijzen op.
3: Zometeen meer hierover in
4: het panel. Werkgeversorganisaties
3: AWVN, VNO-NCW en MKB Nederland... zeggen dat het tempo waarop lonen stijgen niet vol te houden is. Gemiddeld bedraagt de collectieve loongroei 7,1%, schrijven ze... terwijl de economie langzaam afremt. Vakbonden FNV en zoals je hoorde in het bulletin CNV... reageren op de oproep door te stellen dat veel werknemers in het land... nog wachten op een loonstijging die echt compenseert voor inflatie. Wie met een kapotte cv-ketel komt te zitten deze winter... moet misschien lang wachten op een monteur, zegt Techniek Nederland. De vertraging ligt aan nieuwe certificering. Een deel van de verwarmingsbedrijven heeft de vereiste papieren nog niet.
5: Beursnerd.
3: Evi Timp is de beursneurd van vandaag. Evi, goedemorgen.
5: Goedemorgen Thomas.
3: En de AEX staat op?
5: Hij staat uh, bijna een tiende procent in de min... op een stand van 775 punten. De grootste stijger van de dag is Heineken... en de grootste dader van de dag is de Universal Music Group.
3: Maar er is uh, meer dan Amsterdam. Wat zie je
5: als je iets verder kijkt? Als we iets verder kijken zien we onder andere wat onrust in Azië. Uh, de Japanse obligatiemarkten zijn flink in beweging... na een bezoekje van de Japanse centrale bankpresident... aan premier... Kishida. Er wordt namelijk gespeculeerd dat de Bank of Japan nog deze maand een eind gaat maken aan de negatieve rente daar. En de Chinese beurs die staat ondertussen op het laagste niveau in vijf jaar tijd. Dat ligt onder andere aan een daling van technologieaandelen en energiefondsen op de belangrijkste beurzen daar. En er kwam deze week ook nog een waarschuwing van Moody's over de kredietwaardigheid van de Chinese overheid. Dus dat heeft het ook geen goed gedaan.
3: Wat valt je verder op?
5: Nou, het jaar zit er nog niet op, dat weet ik. Maar we kunnen wel al vaststellen dat uranium... een van de best presterende grondstoffen van het jaar is geworden. Uh, daar schrijft onder andere het FD over. De prijs voor een pond uranium staat nu op iets meer dan 80 dollar. Dat is de hoogste prijs in 15 jaar tijd. En het stijgt echt behoorlijk hard. Want aan het begin van het jaar lag die prijs voor een pond uranium... nog onder de 50 dollar.
3: Oh, dat is een behoorlijke beweging omhoog. Waarom?
5: Nou, uranium is een hele belangrijke grondstof voor kerncentrales. Een gevoelig onderwerp natuurlijk. Uh, er is nog veel onzekerheid rondom de toekomst van kernenergie... maar beleggers lijken volop in te zetten op een toekomst vol kerncentrales. Uh, het is nog maar de vraag of die toekomst er dus ook echt ook zo uit gaat zien. Want we zien hoe gevoelig het ligt, ook hier in Nederland... waar klimaatpartijen als GroenLinks, PvdA en D66... het er ook niet over eens kunnen worden. Dus, uh, ja.
3: Maar als die toekomst er werkelijk eens zou zijn vol met kerncentrales... is er dan genoeg uranium?
5: Dat is ook nog een goede vraag. Um, je hebt eigenlijk meerdere landen die uh, belangrijke leveranciers zijn op dit gebied. Kazachstan is er zo één. Zij zijn goed voor grofweg 40 van de wereldproductie van uranium. Maar het is natuurlijk een voormalige Sovjet-republiek. En de invloed van Rusland die uh, reikt hier nog steeds. Dus het is niet zeker of zij al de nodige uranium zomaar zullen leveren. Aan het Westen natuurlijk vooral. Uh, het hoofd van het Amerikaanse Office of Nuclear Energy... waarschuwde onlangs nog in de Financial Times... Dat dat de Verenigde Staten in ieder geval zelf weer flink moet inzetten op de eigen productie van uranium. Uh, Canada, wat dan weer vlakbij de Verenigde Staten ligt, dat is ook een belangrijke leverancier van uranium. Maar de vraag is zo groot dat analisten al zeggen: Nou, Canada kan nooit aan al die vraag voldoen. Dus op dit moment lijkt die hoge uraniumprijs vooral gedreven door speculaties. En we moeten het zoals wel vaker het geval is bij, bij beursupdates, maar even kijken hoe het allemaal uitpakt en waar we het allemaal vandaan moeten gaan halen.
3: heb je altijd een goede reden om weer een keer terug te komen. Evie Timp, dankjewel.
5: Bordroompanel. ASMI.
3: Nu ASM breidt uit naar de VS, maar zit het chipmachinebedrijf vooral achter talent of achter subsidie aan? En de haven van Rotterdam heeft al een half jaar geen topbestuurder en de havenbedrijven zijn het zat. Meer daarover in het bordroompanel. met, het moest er een keer van komen, Rob Oudman, hoofd Benelux bij de Amerikaanse Zakenbank, Julian Loki, en Rob van Eibergen, hoogleraar integriteit aan de VU en organisatieadviseur 2. Rob dus, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen met uh, hopelijk ook uh, sprankelend knisperend vers nieuws voor bij de koffie Rob Oudman ja. Welk nieuws is dat? Het kwam al kort voorbij, geloof ik. Nou, voor
6: mij die, natuurlijk het hypotheeknieuws, ook voorpagina van het FD. En we zijn natuurlijk heel lang gewaarschuwd door de, door de OESO dat we uh, door onze hypotheekrente-aftrek... en de hoge mate van uh, zeg maar uitmogen lenen in Nederland uh, eigenlijk een enorme fietspomp achter onze uh, huizenmarkt zetten. Daar hebben we natuurlijk in de financiële crisis heel veel last van gehad. Daarna is de boel flink aangescherpt. Alleen de hypotheekrente is blijven bestaan. En je ziet nu dat ouders daar gebruik van maken. En, en waardoor eigenlijk de problemen dus ten aanzien van de enorme gevoeligheid... Van onze huizenmarkt voor de voor, voor de, 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 de zeg maar voor, voor pieken en dalen in die markt alleen maar erger zijn geworden. Um, en daarnaast uh, natuurlijk dat er een hele generatie zijn met, uh, met vermogenouders. En, en voor ja, generaties zonder vermogenouders is het moeilijk om aan een koopwoning te komen. Ja, en dat vind ik maatschappelijk ook wel uh, toch wel een dingetje.
3: Er is wel flink gesnoeid in uh, dat voor maledijden hubelton, toch?
6: Ja, ja, zeker. Maar weet je, uiteindelijk zie je dus nu dat ze niet meer het, het schenken via een jubelton. Maar dat ze een hypotheeklening geven van een ton. En vervolgens die rente die ze over moeten betalen, die schenken ze. Want dat ja. valt nog onder de, ja. onder de grens. Nou, overigens,
3: volgens mij, als je goed kijkt naar de afspraken die daarvoor gelden, moet dan wel opgaan dat die rente zich verhoudt tot de rente die je zou betalen bij de bank?
7: Zeker.
6: Dus dat was misschien een paar procent. En nu is dat inmiddels 5-6 procent. Dus, dus dan zit je voor een ton, uh, kun je dat tot net uh, een ton uh, schenken, althans schenken de rente schenken en die ton niet. Die moet terugbetaald worden. Ja, onmenselijk dus, zeg jij. Ja, nou ja, uiteindelijk, kijk, het is eigenlijk natuurlijk... meer een fundamentele discussie over de hypotheekrenteaftrek. Dat was natuurlijk al heel lang en is nog steeds wellicht... een heilig huisje in Nederland. Maar dat maakt ons wel heel erg kwetsbaar. En, het, en dat is natuurlijk uiteindelijk ook subsidiëren... van koopwoningen ten opzichte van huurwoningen. En dat zorgt weer voor allerlei andere problemen.
3: En overigens, heeft het Nieuwet... volgens mij zich ook hierover uitgelaten. Die hebben berekend wat er ongeveer gezond zou zijn... wat je kwijt zijn aan woonlasten in verhouding tot je inkomen. En doordat je dus kunt lenen bij je ouders... ben je eigenlijk meer geld aan woonlasten kwijt... dan je inkomen, ja. nou ja, verantwoord.
6: Ja, ja. 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 En, en, en uiteindelijk als je niet terugbetaalt... denk ik dat die ouders dat misschien wel kwijtschelden. Dus, dus er zit natuurlijk wel, wel, wel een buffer in. Maar normaal zorgt het er wel voor dat we een enorm opgepompte huizenmarkt hebben... waarvan je kan afvragen of dat nou wel zo goed is voor onze economie uh, bij schokken.
3: De lonen bij Ben Jerry's zijn niet opgepompt. Althans niet genoeg wat betreft de medewerkers van Ben Jerry's. Daar leggen ze 24 uur het werk neer met als... Uh insteek, een loonsverhoging, een betere cao, 14% om de inflatie te compenseren. Rob, waarom is jou het opgevallen?
7: Ja, ik vind het heel bijzonder, want Ben Jerry is een heel waardegedreven uh, gedreven bedrijf. Ze, ze doen niet mee meer mee aan Facebook. Ze weigeren ijs te verkopen op de bezette uh, Jordaanhoever en wij bij Israël. Uh, dus dat hebben ze ook in het, dus het is bijzonder dat juist zij... Uh, niet tot een CEO kunnen komen met hun werknemers. Ze zou verwachten dat het daar heel goed zou moeten gaan. Maar hun moederbedrijf is toch nog altijd Unilever? Zeker, dat is nog steeds. Maar ze, hebben wel een, ze mogen wel een eigen lijn invoeren, wat ik heb begrepen. Dus het is ook een keuze. Ook keus. wat betreft
3: de, de CEO?
7: Ja, ja CEO. Want het is een specifieke CEO voor Ben Jerry, begreep ik.
3: Ja. Dus niet ja. voor heel Unilever. Maar uiteindelijk moet het wel betaald worden door ja, Unilever, zeker. of niet?
7: Nou ja. nou ja, volgens mij hebben ze een redelijk onafhankelijkheid... als ik ah. het model van Unilever ah. ken. Ja.
3: Dus uh, Practice What You Preach ook ja. in je eigen... Huis.
7: Zeker dat is wat Zeker.
3: ik zeg. Ja. We gaan naar um, andere woelige huizen, namelijk het havenbedrijf in Rotterdam. Het bedrijfsleven in de haven van Rotterdam is het puur zat dat de aandeelhouders nog steeds ruzie maken over een nieuwe algemeen directeur, een nieuwe topbestuurder. meldt het FD dit weekend. Terwijl de gemeente en het Rijk vechten over het toepassen van de wetnormering topinkomens, wordt het havenbedrijf al een half jaar geleid door operationeel directeur Boudewijn Simons, hier eerder overigens de gast, die het er even bij doet. Um, Rob Oudman. Ja. Wat staat er hier nu precies op het spel?
6: Nou ja, ik, ik, mijn gevoel is dat dit al uh, het patroon is van een langere uh, machtsstrijd... wat gaande is tussen de gemeente Rotterdam en het Rijk... over wie het nou over het havenbedrijf echt voor te zeggen heeft. Uh, Rotterdam heeft, heeft 70% van de aandelen, dus je zou zeggen... die hebben eigenlijk alles te vertellen. Maar het Rijk heeft 30% en bovendien heel veel van de gelden... die Rotterdam aanwendt, uh, maaslakte 1, 2, etc. komen allemaal van het Rijk. Nou, dus als het al heel lang is, er zijn allerlei... Uh, uh, denk ik toch een strijd van wie heeft het hier echt voor te zeggen. En, uh, en ik, volgens mij dat tot uitbarsting gekomen rondom de, het loon van de opvolger. Je hebt het over een bedrijf met 850 miljoen euro omzet... 1300 medewerkers. Dan mag je toch wel verwachten dat daar een hele serieuze ja, topman... dat gaat leiden in een, met heel veel afbreukrisico... en een complex politiek speelveld. Dus ik kan me voorstellen dat daar goede eisen worden gesteld. De overheid is daar, het Rijk is daar ook voor. En opeens komt de gemeente Rotterdam... nee, we willen dat toch heel anders. En dat is dan wel weer bijzonder.
3: Ja, want die 2,5 ton waar het op neer zou komen...
6: Ja. waarvan de gemeente zegt dat moet toch ook voldoende zijn om ja.
3: goede kandidaten te vinden... dan vind jij zelf ook magertjes.
6: Ik denk dat dat heel mager is voor iemand met profiel. Zeker als je naar de voorganger kijkt... en ook de verschillende voorgangers en het profiel van die voorgangers. Dan is dat volgens mij een fractie van wat de voorgangers verdienden. Alain Kastelijn, de voorganger
3: over wie het gaat... de vertrokken topman, die kreeg ja. inclusief bonus een kleine 7 ton.
6: Ja, precies. Nou ja, dus dit, dit, dit zou dus een, volgens de wet normering topinkomens... een derde zijn, gof, gok ik, waar het op neerkomt. Ja, en de vraag is... Uh, uh, wat, 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 wat heb je daarvoor? Ik, ik denk dat je wellicht een hele leuke ambitieuze dertiger hebt. Uh, maar misschien is het ook wel een manier voor Rotterdam... om gewoon volledig grip te houden op het havenbedrijf... zodat die min of meer doen wat Rotterdam wil.
7: We gaan even naar de andere Europa. Aan de andere kant van de tafel met hopelijk ook een andere opvatting. Ja, nou ja, het is natuurlijk heel interessant. Een bankier versus een algere integriteit. Ik dus, uh, <lacht> vind het wel heel veel geld, 7,5 ton. Ik denk, ik mag wel iets minder. Tuurlijk moeten mensen betaald worden als ze een belangrijke functie creëren. Maar ik zou zeggen, de waarheid ligt van in het midden. Ik weet uit mijn eigen onderzoek... dat mensen niet primair gemotiveerd worden door meer geld. Dus ik vind het altijd een ingewikkelde discussie. Het gaat meer om intrinsieke motivatie. Maar daarnaast, en daar ben ik het erop wel eens... het is een conflict over beloning. Uh, maar daar staat, er staat heel iets anders op het spel. Hè. Het is gewoon een machtsstrijd tussen twee groepen aandeelhouders. En volgens mij moet er eens naar die governance gekeken worden. Ik denk dat het heel verstandig is om die aandeelhouders op afstand te zetten... en daar een raad van commissarissen tussen te plaatsen. Moet je even goed kijken hoe het juridisch allemaal werkt. En dat de raad van commissarissen, onafhankelijke mensen... dat die het remuneratiebeleid bepalen. Dus de, de beloning en, en andere loopbaangesprekken. Want als je dat zo doet... ben je heel afhankelijk hm. van de politieke wil.
6: Het is in de Nederlandse verhoudingen voor bedrijven in deze omvang... heel gek dat aandeelhouders hier ruzie over maken. Want bij elk ander bedrijf van vergelijkbaar omvang... is het inderdaad een commissarissen kwestie. En blijkbaar werkt het hier niet.
3: En als die raad van commissarissen dan iets doet wat die aandeelhouders niet zint... Dan kan de RfC in huis worden gestuurd. Ja,
7: dat kan. Dat het, wel. In het uiterste geval, aandeelhouders houden toezicht op de kwaliteit van het toezicht. Klinkt een beetje kafkaïstisch. En als ze daar echt uh, ja, ontevreden over zijn, kunnen ze een raad van commissarissen naar huis sturen. Maar dat gebeurt eigenlijk bijna nooit.
3: Uh, toch nog even over de kwestie die nu speelt. Namelijk, hoeveel gaat hij of zij verdienen? Uh, de wethouder die hierover gaat in uh, Rotterdam, wethouder Simons, die is hier eerder geweest. Toen speelde dit ook al, want het is inmiddels echt al maanden ja. aan de gang, die zei dat hij benaderd was... door mensen die het zelfs gratis en voor niets zouden willen doen. Omdat het ook een erebaan is. Je doet iets terug voor de stad... je werkt aan je eigen profiel, je zit op een mooie plek. Hoeveel geld je ermee verdient? Bijzaak. Rob Oudman. Ja.
7: Is daar iets voor te zeggen? Ik zou die CV's zo willen zien. Maar ja,
6: ik ja. zou wel eens weten aan wie dat is... en met nee. toch met welk belang iemand dat doet. Uh, en of die inderdaad echt uh, dat uh, uit uh, welbegrepen eigen belang... voor de hele wereld doet. Maar stel, maar, stel uh, je hebt je schrijfjes bedrogen
3: en je kunt... Uh, juist op gevorderde leeftijd ja. zeggen... joh, ik uh, heb nog uh, trek in iets, ik wil iets terugdoen voor Nederland. Ja. Ja. Uh, dan kun je dat op die manier doen, toch?
6: Dat zou kunnen. Toen ik, ik on we onwillekeurig onwilligkeurig denken aan de minister die we ooit gehad hebben... die ook zijn schaapjes op het droog gehad... en voor de LPF naar voren werd geschroven, dat <lacht> niet echt een succes. Nee, maar uh, nee, is... <lacht> want uiteindelijk zijn dit soort mensen die nee. doen dat om de status. Nee. En ik weet niet of dat nou de juiste motivatie is... om deze toch ingewikkelde job te doen. Ik denk dat je dat heel snel beu bent.
7: Ik denk dat het heel verstandig is dat je goed kijkt naar uh, het cv van iemand... Dat je goed formuleert van waar iemand aan moet voldoen. Ja, en daar hoort een beloning bij, denk ik. Dus ik geloof niet zo dat je zegt, ik ga dat gratis doen. Nou, Oké, okay, maar die beloning kan wat jou betreft prima 2,5 ton zijn. Ja, zeker.
3: Ik. Uh, hoe belangrijk is het havenbedrijf Rotterdam? Want diezelfde wethouder Simons die heeft eerder aangegeven... ja, havenbedrijf Rotterdam, daar kunnen we hele mooie verhalen over vertellen. Maar de echte winst, het echte werk in de haven... daarvoor zijn die bedrijven zelf verantwoordelijk. Dus om daar nou
7: de hoofdprijs voor te betalen... vind ik ook wat overdreven. Ik denk dat het havenbedrijf een belangrijke motor is... voor al die bedrijven die er inderdaad geld verdienen. Dus het is niet dat direct dat het havenbedrijf heel veel geld verdient... maar het zijn wel een belangrijke facilitator... voor werkgelegenheid in die haven en voor omzet. Dus een van de belangrijke uh, stimulatoren van de Nederlandse economie. Hoe schadelijk is het dat er nu geen... Bestuurder is En er nu iemand die plek zit. die overigens prima weet
3: hoe het havenbedrijf ja, werkt. Want de ja, lange de, geschiedenis al bij het havenbedrijf. Maar zou de haven eronder er lijden. dat er nu al een tijdje lang gezocht wordt naar een opvolger?
6: Op korte termijn niet. Maar uiteindelijk het bestuurder zijn de CEO's zijn. gaat om strategie en structuur. Nou, blijkbaar is er dus geen strategie op deze manier. Want je hebt geen directie die zegt: daar gaan we naartoe. Dit is sip op de horizon. Dit is mijn plan. Aandeelhouders staan hierachter. Dit gaan we uitvoeren. Als je kijkt naar de uitdagingen. wat betreft onze internationale goederenstroom. die continu in beweging zijn. als je het hebt over verduurzaming, als je het hebt over waterstof of als je het hebt over allerlei andere zaken. Dat zijn gigantische investeringen met een termijn van vijf tot tien jaar. Als je daar niet nu mee aan de gang gaat... dan zet je zelf over een aantal jaren strategisch op achterstand. Maar uh, nog niet alles is verloren. Hè? Er
3: vindt
7: op dit moment een mediation plaats tussen die aandeelhouders. Uh. Rob. Nou ja, dan haal ik wat ik zo net zei. Ik denk dat het echt belangrijk is naar die covenants te kijken. Ik, heb, ik denk niet dat ze daar heel makkelijk uitkomen. Ja, er komt waarschijnlijk een wazig compromis uit. Maar er moet fundamenteel gekeken worden, vind ik. Hoe, hoe die aandeelhouders functioneren, wat hun rol precies is.
3: De man die vertrokken is, die heeft zich overigens... toen hij nog een maand in functie was... maar al wel duidelijk was dat hij ermee op zou houden... ook nog in deze discussie gemengd, meneer Kastelein zelf, ja. op Radio 1... de consequentie van de discussie is dat ik op dit moment geen opvolger heb. En dat is heel jammer. Dit moet zo snel mogelijk opgelost worden... ten einde de zoektocht door te kunnen zetten en af te kunnen ronden. Uh, los van dat hij hier allemaal verstandige dingen zegt... Is het gek dat je hem ook hoorde in die discussie over zijn opvolgers ja. en hoeveel die opvolger ja. zou moeten gaan verdienen? Ja, dat is, dat
7: is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Ja. Oh, wow, nou, we hebben
3: hier iets ja, aangesneden, uh, eigenlijk
6: zeg je natuurlijk dat uh, inderdaad, dat, 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 de, dat de hele aanhoudersrelatie dysfunctioneel is ja. ten koste van iedereen. Ja. Dat zegt hij. Dat kun je natuurlijk <laughs> ook zeggen op het moment dat je weinig meer met die aandeelhouders te maken hebt. Ja. Omdat je ermee.
7: Ja. Hij, is nu,
6: hij is voldoende mee op
7: afstand, ja. dus hij is, uh, kan vrijpraten. Maar het is eigenlijk. Het is gewoon dat dan dat je, uh, als je afgetreden bent, dat je daarna nog uitspraken gaat doen. Dan, dan is er echt iets aan de hand. Dus ja. blijkbaar voelde hij die noodzaak.
3: Maar wanneer is er een nieuwe topbestuurder, denken jullie?
7: Ja, ik verwacht uh, binnen nu en twee maanden. Ja, ik mag toch hopen dat er binnen nu en twee maanden ja. er wel een oplossing voor vindt. Ja. We gaan naar een ander onderwerp. En ik zal de tijd
3: in de gaten houden. Die twee maanden hier voorspeld door twee Robben in het Panel.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: En die Robben, dat zijn Rob Oudman van Julian Loki... en Rob van Eibergen, verbonden aan de VU als hoogleraar Integriteit. Het verlichtingsbedrijf Signify kondigde afgelopen vrijdag... een reorganisatie aan. Het bedrijf wil daarmee 200 miljoen euro besparen... in een krimpende markt. Uh, daar zijn verschillende analyses op losgelaten. Die krimpende markt, dat is een feit, Rob Oudman. Maar er wordt ook gewezen naar ja, het hele huis van Signify... dat nog voor een deel de kenmerken vertoont van een Philips-dochter. Ja. Hoe bezwaarlijk...
6: Is dat nou het is? Uh, kijk, Philips had uh, een gigantische organisatie wat fantastische, welvarende tijden heeft meegemaakt, vooral met de groeilampen. En dan ga je meestal een te grote en te zware en te dure organisatie bouwen. En het blijkt heel lastig voor opvolgers te zijn om dat uh, aan te passen naar wat right is voor de markt. Het model van Groeilamp was zeer lucratief. Want die werden regelmatig vervangen en er zaten hoge marges op. Het, het verdienmodel van Let is een totaal andere. Die dingen Eigenlijk zijn. LED voor je kiezen. Ja, ja, bedoel, dat. Die, die, die gaan heel lang mee. Die gaan bijna niet stuk. Dus, dus uiteindelijk ga je met de bouwcyclus mee. En dan moet je tegen veel lagere marges werken. In een hele concurrerende markt tegen de Chinezen. Dus je moet daar helemaal de organisatie op aanpassen. En dat is heel ingewikkeld als er niet een flinke crisis is. Maar dat right size, daar hebben ze nu dan toch ook al een paar jaar de tijd voor gehad, of niet? Nou, daar heb je zeker een aantal jaren. Maar het is toch. Blijkbaar heel lastig voor ja. managers om te zeggen... joh, ik, ik ga eens even van een clean sheet of paper... even die organisatie
7: opnieuw tekenen. Wat heb ik nou echt nodig? Nou ja, we hebben natuurlijk ook met het moederbedrijf wat het oud moederbedrijf Philips zelf gezien... hoe moeizaam dat was, bezuiniging op bezuiniging... En we weten inmiddels uit de praktijk en ook uit allerlei onderzoeken... dat bezuinigingen zijn niet een manier om een bedrijf... nou heel erg flitsend te maken of lean en mean te maken... dat ze kunnen aansluiten bij zo'n cyclusmarkt. Dus ik voorspel dat er over een jaar weer bezuiniging moeten komen. Eigenlijk zou je helemaal opnieuw moeten beginnen. Dat maar is, ja. bezuinigingen die te maken hebben met
3: allemaal zaken die geld kosten... maar weinig met de productie te maken hebben... zoals kantoor, administratie, verkoop. Dus eigenlijk die erfenis vanuit Philips. Het is toch niet zo gek om daar te kijken of er nog vet zit dat je weg kunt snijden.
7: Ik vind het heel goed, maar dan moet je tegelijkertijd investeren... als je, als je echt iets wil bereiken. Dat kost gewoon geld. Als je zegt, we moeten nu een bedrijf hebben... die heel snel kan uh, aansluiten bij de marktontwikkelingen... moet je daar ook iets aan doen. Dus ja. bezuinigen op zich zijn heel demotiverend. Natuurlijk moet je mm. niet, efficiënt, dus niet efficiënt onderdelen weg, weg zijn. Dat ja, grote
6: bedrijven en... zijn heel erg gericht op het beheersen van wat ze hebben. En dat is enerzijds een kracht als het goed gaat. En dat is anderzijds een vloek als het slecht gaat. Ze kunnen zich heel moeilijk aanpassen. Want ze denken, zoals je zegt, we gaan een beetje bezuinigen hier en een beetje bezuinigen daar. Want we don't want to rock the boat. Iedereen, dus in de organisatie, de staven, de mensen op al die afdelingen, die zeggen, nee, dit moet zo blijven, dit moet. Want anders gaat het helemaal fout. Dus, dus ongelooflijk veel weerstand. Om dit soort dingen te doorbreken. En, en ja, dus dat, dat, dat zie je dus ook terug bij dit soort grote bedrijven, hoe
3: lang dat duurt. Verandert nu ook wel iets in de structuur van een bedrijf, toch? Er komt een divisie ja. bij, er wordt het een en ander opgesplitst. Ja. Uh, dat lijkt me dan wat substantiëler. Dat is ja.
6: vaak wel een hele goede manier om ervoor te zorgen dat het probleem zichtbaar wordt.
7: Ja. Ja, daarmee heb je het nog niet opgelost. Wat er vaak gebeurt is een soort kaasschaaf methode. Dus we gaan even een stukje maar, en dan houden we het rechts in stand. Ook al ga je de structuur veranderen. Nu klinkt het eigenlijk
3: uh, alsof het alleen maar in de weg zit... als je een geschiedenis uh, met je meedraagt die in dit geval vanuit Philips uh, komt. Is dat zo? Biedt het ook niet bepaalde voordelen? Heb je niet een kwaliteitstempel? Je kent de markt al? Je bent al een tijd actief? Of is het alleen maar een nadeel? Ik als je denk, het ik
7: vervolgens uh, zelf moet gaan rooien? Op zich grote bedrijven. En Brent als Philips, dat kan natuurlijk ongelooflijk helpen. Maar het probleem was hè, dat de cultuur van Philips, dat weten we ook, dat jarenlang ook in het moederbedrijf allemaal van dat soort problemen is zich voordeden. Dus als je kijkt naar de bedrijfsvoering, ja, dat is niet zo'n voordeel, maar de naam natuurlijk. We hebben natuurlijk allemaal prachtige bedrijven ontsproten uit Philips. Ja, zeker. Ja. Kunnen we ook een board panel overvullen?
3: Ja. Zijn Die zijn ja.
6: nog minstens zo succesvol. Wel ja. veel succesvoller dan ja. Philips zelf.
3: Ja, we hebben Philips ja. overvleugeld.
6: Absoluut. Maar waarom geldt dat niet voor Signify? Nou, het is natuurlijk wel een totaal ander markt. Hè. Ik bedoel, het is en en wat er met LED gebeurt is ongelooflijk belangrijk geweest voor ons allemaal. Mede dankzij de wetgeving ook. Afge, uh, zeg maar, uh, afgedwongen. Hè. Uh, op een gegeven moment is Australië begonnen met een verbod op groeilampen. En dat heeft uiteindelijk de hele wereld overgenomen. Dus kun je nagaan wat wetgeving belangrijk is. Maar dat heeft natuurlijk fundamenteel het businessmodel veranderd. En dat is natuurlijk wat anders dan als je een chip zit. Waar natuurlijk alles gaat overal gaat een chip in tegenwoordig. Ja. Dus dat is er een totaal aan de markt. Je, je kunt het de
3: signify ook niet helemaal verwijten. Je hebt die grote doorbraak van led. Je hebt nu een markt uh, die tegen zit. Hè. Ze zijn ook... Bijvoorbeeld afhankelijk van hoeveel er gebouwd wordt Precies, in Nederland. Dus als de rente ja. oploopt, dan wordt Opload. er minder gebouwd. heb je ook minder spullen van Signify nodig. Absoluut. Veel ja, cyclischer. Ga, ga er maar aan
6: beginnen dan. Nee, dat is ook zo. Dus je moet inderdaad ingrijpen. En dat doet me een beetje denken toch, aan het KPN-dossier. KPN ging natuurlijk na de dotcom-crisis ook helemaal de bietenbrug op. Ja, En toen hebben ze ongelooflijk zwaar gereorganiseerd. En dat leidde her en der tot chaos. Maar ja, daarmee ontstond er wel het begin van een. ontstond wel een nieuw begin. En dat is heel. Heel moeilijk en heel pijnlijk voor managers. Tvd sprak overigens een
3: analist die zei... ja, herstructureren, hartstikke mooi. Daar ga je op termijn mee besparen. Maar uh, het brengt ook veel kosten met ja, zich En je moet oppassen dat uh, de kosten zometeen niet de pan uitreizen... en dat er van die besparing heel erg weinig overblijft. Ja. Hoe hou je dat een beetje in de hand, denk jij Rob
7: van Eibergen? Ik, ik zou zeggen, goed, ja. ik zou zeggen, begin met, echt met een clean sheet. Dus ga niet de bestaande structuur optimaliseren. Maar kijk eens heel goed, wat is er nou nodig om die ingewikkelde markt uh, te bedruipen? Misschien moet je wel een soort parallele organisatie ernaast zetten. Dat is vaak een meer, zodat je het beheersbaar kunt houden. Een parallele organisatie ernaast zetten? Ja, gewoon een, 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 een andere organisatie. Je zegt Dat is de organisatie die, die zich richt op de markt. En het oude bedrijf maakt je een soort sterfhuisconstructie van.
3: Ja, ja. Nou ja, zoveel instemming over een sterfhuis. Dat kom je niet elke dag tegen. <laughs>
6: ja, het zijn de, 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 je, je moet, moet wel doen. En, uh, en ze, want je moet die kosten aanpassen. En het bedrijf aanpassen aan de markt. Ja. En als je dat niet doet, dan gaat het, gaat het helemaal mis.
2: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren
6: tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...
7: Maar alle BNR podcast vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Boardroom Panel.
3: En dat Boardroom Panel bestaat uit Rob Oudman van Hooley Loki en Rob van Eyberg, hoogleraar Integriteit, verbonden aan de Vrije Universiteit. ASM, voorheen ASM International, breidt het kantoor in de VS uit en investeert 300 miljoen dollar, meldt de halfgeleider. Dinsdag in Phoenix, Arizona, tijdens een handelsmissie van Nederland. De missie werd bijgewoond door Demissionair Premier Mark Rutte en Demissionair minister van Economische Zaken Mickey Adriaansens. 300 miljoen, Rob van Eibergen, dat is niet helemaal niks. Uh, waarom denk jij dat ASM
7: kiest voor verdere uitbreiding in Amerika, in Arizona? Ik denk twee dingen. De, 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 dat daar in dat gebied natuurlijk heel veel bedrijfsactiviteit is. Dat zoeken ze op. Daar zitten ook heel veel know-how. Maar ook de subsidies, uh, dat kan ik me voorstellen. Die zijn een stuk beter dan in Nederland. En ik vind dat Nederland daar wat laat liggen.
3: Dat maar hele ja. haasje overeffect van landen, continenten die voortdurend maar willen concurreren op dat vestigingsgebied...
7: en met uh, een zak geld zwaaien. Kun je dat winnen als Nederland? Ik denk dat je meer kan doen dan nu het geval. Of je echt kunt winnen van Amerika. Ik denk dat je een Europees verband dan niet zou moeten doen. Maar ik denk zeker dat er meer gedaan kan worden. Wat, wat het punt is in Nederland is niet te weinig geld. Maar de, het beleid is zo verspreid. Er zit geen focus. Ik zou zeggen, maak een mooie kenniseconomie. En focus daarop. En Het is van alles een beetje een beetje ons poldermodel wat je ziet. Wat denk jij dat de reden is dat uh, ASM, want die I hebben ze...
3: Laten slikt te laten vallen. Geslikt, laten vallen ja. uh, beweegt om nu voor Amerika te kiezen?
6: Nou, het is. Uh, wat, wat je eigenlijk ziet in, in grote lijnen is het ontkoppelen van de economie. Dat is een heel slecht idee, maar ontkoppelen op het gebied van de van Chips, gezien de Chip War, wat er een prachtig boek over is geschreven, dat is volop gaande. Uh, het, 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 um, het, het geopolitieke belang van je eigen chipindustrie... is zo verschrikkelijk belangrijk... dat Amerika daar miljarden tegenaan gooit. Uh, uh, ook voor, een, uh, voor uh, de, uh, de uh, Inflation Reduction Act. Dus eigenlijk ook het verduurzaming en chips. Dat, zit allemaal, dat zijn gigantische potten met geld. Worden eigenlijk aangewend. het
3: tegenovergestelde van het uh, beteugelen van inflatie. Precies, maar
6: dat is het, het is inderdaad een naam die zeer misleidend is. Het betekent gewoon dat de ja. overheid heel veel geld mag geven... aan dingen die strategisch belangrijk zijn. Onder de noemer Inflation Reduction Act. Um, en en in, ja, in dat verband wordt er ontzettend met geld meten en, uh, en, 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 en wordt het super en het is strategisch van belang om Amerika om dit, om eigenlijk die hele waardeketen rondom uh, halfgeleiders in Amerika te hebben, strategisch niet afhankelijk te zijn van China of Europa of wie dan ook. En dat betekent dat bedrijven zich in, in alle drie de continenten uh, moeten per, uh, aanwezig moeten zijn. Een heel interessant alsmee is eigenlijk van. AS, ASM tegenwoordig is, was van oorsprong heel erg Aziatisch. Dat is eigenlijk een afsplitsing in een partnership in Azië. Is daar heel groot geworden. Um, gaat dus nu, maakt nu een belangrijke stap uh, naar Amerika. Heeft altijd wel research centers gehad in Nederland. Want wij hebben een prachtig stukje kenniseconomie in Nederland.
3: 200 mensen ja. van ASM, van de 4.500 die op de loonlijst staan, werken in Nederland. Ja. Dat geeft toch wel aan nee. ja. dat het merendeel
6: van wat Zeker. het bedrijf Alleen als doet. Het als de hoogste de toegevoegde waarde hier zit, gaat het nog steeds goed. Ja. Dus ja. <laughs> En dus ja. dat is denk ik wel heel erg van belang. Van wat gaan die mensen doen en waar zit de meeste kennis? En inderdaad, uh, 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 ook voor Nederland. Hoe houden we Nederlandse positie? Ik denk dat we onze niches moeten kiezen. En, dan, en die ecosystemen koesteren met geld en kennis. En die combinatie.
3: De demissionair minister van Economische Zaken, Mickey Adriaansens... was erbij daar in Arizona. Uh, we hebben haar uh, even gebeld uh, van BNR. En daar zei ze gisteren het volgende over.
2: Dit soort bedrijven hebben um, ja, bepaalde kennis nodig. En die is niet altijd, uh, ja, altijd aanwezig... In Nederland, dus daar komen ook buitenlandse werknemers komen dan naar Nederland toe. En we hadden daar altijd redelijk goede regelingen voor, die overigens vergelijkbaar zijn met het buitenland. Maar gezien de afgelopen discussies in de Kamer staat dat inderdaad onder druk. En dat is voor deze ontwikkelingen geen goede zaak, want dan kunnen zij gewoon hun werk niet meer doen.
3: Dit is ja. ook een afzwaaiend minister die toch ja. nog even zegt, let op uw zaak. Yes. Welke regelingen zou je dan toch de lucht in moeten houden?
6: Nou ja, dit gaat natuurlijk. volgens mij wordt hier verwezen aan de Fisica. expertregeling. Ja, en, uh, en die is ook best wel, uh, denk ik, een, een beetje riant als je naar kijkt. Uh, daar kan wellicht iets aan gedaan worden, maar om nou... Kijk, op het moment dat je heel veel onzekerheid creëert... Hè, met andere woorden, we gaan hem in één keer afschaffen... of die angst ontstaat, dan gaan mensen daar naar handelen. Nou, hij en wordt dat... afgeschaft,
3: maar er komt een alternatief voor... dat uh, anders in elkaar zit, maar je bent als expert... niet helemaal ja, waar voor je fiscale we, nee,
6: Weet je nu al waar je aan toe bent als expert? Dat is de vraag. En op het moment dat je dat niet weet... creëer je heel veel onzekerheid. En we hebben het hier over strategische industrieën. We hebben het ook, over, ook voor de toekomst van, hè, van Nederland... waar onze hoogste toegevoegde waarde zit. Helaas hebben we niet genoeg techni techniekstudenten. Wordt aan alle kanten gestimuleerd, maar die hebben we niet in ieder geval niet genoeg, die halen we uit het buitenland. Dat kost wat geld, want die mensen, uh, om, om die hier naartoe te halen. En dat is heel belangrijk. Maar ASM heeft uh, de winter afgelopen jaren
3: flink in de zeilen. Uh, zag de omzet verdubbelen van 1,3 miljard naar 2,6 miljard. Ja. Ben je dan afhankelijk van fiscale voordeeltjes zo her en der? Of kun je gewoon zeggen, mensen zijn belangrijk voor ons... die betalen we een goed salaris... en of ze nou wel of niet fiscaal
6: gestimuleerd worden door de overheid... dat is van ondergeschikt belang? Als de meeste toegevoegd waren in Nederland zullen zitten... dan zullen ze dat wellicht over hebben. Maar op het moment dat ze het anders kunnen organiseren... dat ze veel minder hoeven te betalen, gaan ze dat
7: doen. Dat zijn ze aan de aanhouders verplicht. Nee, maar het gaat natuurlijk niet alleen over wat het bedrijf kan doen. Het gaat ook over of kennismigranten naar Nederland willen komen. Dat, dat is het vraagstuk. Dus als, je daar, als er onzekerheid is over die faciliteiten... Ja, dan zullen mensen niet zo snel naar Nederland kunnen verhuizen. Er zijn natuurlijk heel veel andere factoren ook. Hoor. Dus veiligheid, scholen, noem maar op. Nederland doet het nog steeds heel goed op dat gebied.
3: Nou, overigens is dat ook wat de CFO van ASM zei. We hebben nog een uh, flink kantoor te bouwen... flinke productiefaciliteit te bouwen in Europa. En Nederland concurreert wel degelijk... want er zijn zaken die we nog altijd in Nederland ja. waarderen. Zegt hij dat ook met een heel duidelijke reden? Namelijk, nou, als het even kan, kiezen we voor
7: Nederland? Ik, dat is wat ik hoor, maar ik hoorde ook een beetje tussen de regels... maar stel er wat tegenover. Dus als je ons wat subsidie geeft, dan doen we het zeker. Ja. En als we
6: wat meer huizen bouwen, dan is het minder ja. een probleem... voor uh, de ja. gewone man. Ja.
7: Nou, er zijn bedrijven die
3: uh, echt zelf uh, wijken uit de grondstampen. Ja, ja, een de andere vormen. ASM,
6: maar dan met een L. die, die bouwt zijn eigen woonwijken... Ja. omdat die gewoon ook een, echt een probleem hebben. Want die moeten, die zitten wat meer vastgeklonken aan, aan Veldhoven. Maar ASM is natuurlijk een wereldwijd bedrijf met een stukje in Nederland... Ja, dat kunnen ze net zo makkelijk ergens anders neerzetten. Dus om voor die hele waardeketen en welk niche je pakt in die waardeketen... moet je een goede strategie hebben. En we doen helaas een beetje van alles en weinig en goed vaak.
3: Overigens uh, is het niet zo dat er in Europa niet wordt nagedacht... over die uh, strategische onafhankelijkheid voor belangrijke industrieën. Hè? Er is ook een European Chips Act... Uh, ja. die volgens mij in een vergevoerd stadium al bijna Ons antwoord gepresenteerd op Amerika. kan worden. Ons antwoord op Amerika. Ja, misschien, uh, ik ken de Amerikaanse bedragen niet uit mijn hoofd... en die zal ongetwijfeld nog weer hoger liggen dan de 43 miljard... die er vanuit uh, Brussel uh, wordt vrijgespeeld... om die Europese chips-economie te ondersteunen. Dat is natuurlijk ook een serieus bedrag.
6: Zeker. Zeker.
3: Dus het is nee. nog geen gelopen race? Nee, dat denk ik niet.
6: Nee, nee zeker. Nee, het is een, 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 een zet op het schaakbord. Wat zou
3: nu, als je in de board van ASM zou zitten, je, je grootste zorg zijn? Is dat toch hoe je om kunt gaan met die handelsrestricties vanuit China? Uh, is dat nog een potentieel risico? Of um, is het meer waar kunnen we nu het beste aanspraak maken
7: op subsidie? Welke overwegingen spelen er? Ik denk het eerste dat dat als de grootste, grootste bedreiging wordt gezien.
6: Nee. Ja. En waar haal, je, waar haal je dat natuurlijk uh, subsidies vandaan... om uiteindelijk uh, je is zo efficiënt en goedkoop mogelijk uh, uh, dingen te kunnen maken? En anders ook lange termijn uh, risk management. Uh, dus door goed aanwezig te zijn in meerdere geografieën... kun je flexibeler omgaan met wat er op geopolitiek ge gebied allemaal gebeurt. Ja. Het, is, het
3: is ook gevraagd daar in Arizona... of ze nog rekening moeten houden met wat er vanuit China op hen afkomt. En daar zegt uh, de CEO over... de technologie die we hier ontwikkelen is... voor zulke geavanceerde halfgeleiders die worden in China... En niet gemaakt, kortom, wij lopen niet zoveel risico. Is dat uh,
6: naïef of niet? Ja, ik weet niet of dat nou echt zo is.
7: Nee, ik weet het niet. Klonk meer als een uh, soort handig statement. Ja, dus, uh, yeah. Want jij denkt wel degelijk dat ze daar nou in ja, China ja, de ontwikkeling in China gaat ongelooflijk ja. snel, dus ik dat, denk dat we dus niet moeten onderschatten
6: dat nee. China zelf al lang heeft bedacht of aan het maken is wat nee. we het door hebben.
7: Nee. Hoe snel die dingen gaan,
3: we zijn alweer aan het einde van dit panel gekomen. Nou, Met bakkom. twee Robben, ik ga ze gewoon uh, de Surge eer geven Outman. die hen yes. toekomt. Rob Oudman, hoofd Benelux bij de Amerikaanse Zakenbank. Julian Loki en Rob van Eijberg, hoogleraar Integriteit... verbonden aan de Vrije Universiteit en Organisatieadviseur. Dank voor jullie bijdrage. Dankjewel, je Thomas. Dan. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
2: Ongevraagd advies.
3: Groot nieuws op Wall Street. De Chinese modereus Xi'in wil naar de beurs in Amerika. Plannen zijn al ingediend bij de beurswaakhond, de SEC... en verschillende grote banken staan klaar om die beursgang dan ook te begeleiden. De goedkope kleding van het bedrijf is zo populair onder jongeren... dat het bedrijf maar liefst 90 miljard dollar waard zou zijn. Maar ja, hoe worden die kleren dan gemaakt? Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan toezichthouders en bankiers. Hij doet het gewoon allemaal tegelijk van Robert de Boek... van Antea en ook maker van de podcast. Van alle markten thuis met Kees tekort. Robert, goeiemorgen. Goedemorgen, Thomas. Na twee Robben, en Robert. Ja, ze zitten wel in de, ja, de Robben. En zo meteen komt nog een Ronald. We houden het gewoon wow. uh, lekker het overzichtelijk vandaag. Maar ja. um, helaas kan ik jou niet zien. Maar ik verwacht zomaar dat jij nu niet van top tot teen gekleed bent in She-in kleding. Klopt dat? Nee, nee, dat klopt. Ik heb er nog nooit wat gekocht. Wie wel? Ik zal het nooit doen ook. Oh. Uh, en in nee. jouw omgeving?
8: Uh, nee, 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 mijn dochter ook niet. Die koopt wel eens wat online, maar uh, niet via dit uh, verwerpelijke bedrijf. Overwerpelijke oh, bedrijf. Nou, we zijn begonnen. Ja. Uh, wat
3: maakt je in ja. zo verwerpelijk?
8: Nou, ze zijn verwerpelijk omdat de productie, uh, volgens uh, Amerikaanse congresleden, plaatsvindt in de Chinese provincie Xinjiang waar Oeigoeren, een islamitische minderheid, worden onderdrukt... en mensenrechten worden geschonden... onder meer door hen dwangarbeid te laten verrichten. Dus het vermoeden bestaat dat die Oeigoeren de productie van Xi'in doen. En vorig jaar heeft de Britse zender Channel 4... Heeft undercover journalisten gestuurd naar de Chinese fabrieken van Xi'in. En daar ontdekten ze de volgende misstanden. Heb je even... Ga je uh, werkdagen van 18 uur per dag, van s ochtends vroeg tot diep in de nacht. Wat in strijd ook is met de Chinese arbeidswet. Eén vrije dag per maand. En als een medewerker een fout maakt, krijgt diegene... twee derde van het maandsalaris niet betaald. En in sommige fabrieken geldt geen vast salaris... maar krijgen medewerkers 4 cent per afgerond kledingstuk betaald. En vrouwelijke arbeiders krijgen vooral in de nachtelijke uren... vaak te maken met geweld.
3: Er nou, gaat er op internet al een tijdje het verhaal... dat sommige van die medewerkers van zich laten horen... door op dat label ook het woord help te naaien. Of dat in ieder geval kenbaar te maken. Um, weet jij of dat waar is? Of dat meer een mythe is? Nee,
8: nou ja, ik heb het ook gelezen. Dus ja, ik, ik kan me dat voorstellen. Want voor zo'n lage prijs denk ik niet... dat de kwaliteitscontrole heel erg hoog is. Dus ik denk niet dat daar iemand aan het einde van de lopende band zit om uh, te controleren... of het uh, kledingstuk een labeltje bevat. En als dat zo is, is het natuurlijk helemaal bedenkelijk... dat, dat als je zo'n kledingstuk koopt en, en zo'n label aantreft... dat je daarna nog doorgaat met het kopen van deze spullen. Want daar ligt natuurlijk de eerste verantwoordelijkheid bij de, bij de consument. Die je dus blijkbaar geen moer interesseert als het maar goedkoop is. Want je kan daar vanaf 2 euro kan je, uh, kledingstukken kopen... Ja, en dan kan je zeggen, ja, maar ja, dat zijn studenten... en dat zijn mensen met lage inkomens. Ja, diezelfde groep die ligt op de Utrechtse baan te protesteren... tegen het klimaat en tegen fossiele brandstof voor een betere wereld en koopt wel
3: spullen bij Shein. Ja, dat is de hypocrisie ten top. Ik ga het toch even proberen. Is er iets in dit bedrijf waarvan je denkt... ja, het is wel een knap ondernemersverhaal, hè? Want uh, het heeft nog niet op TikTok gestaan of het hangt al in de winkel. Het is ook wel van... ja, het is op een bepaalde manier... <laughs> wel iets waarvan je denkt, hoe krijgen ze het voor elkaar? Ja, nee, dat het succesvol is, is duidelijk. Als
8: je de groei ziet, die is enorm. In 2018 bedroeg de omzet 1,3 miljard dollar... Vier jaar later, 2022, inmiddels 23 miljard. En de winst bedroeg 800 miljoen dollar. En daarmee is Xi'an in inmiddels het grootste kledingbedrijf ter wereld... groter dan modereuzen als H&M en Zara. Dus
3: nee, dat het, dat het succesvol is, dat is duidelijk. Zijn we nou ook, denk jij, kritischer op dit bedrijf... omdat het van Chinese origine is? De Chinees dus zal wel niet deugen. Deugen onze eigen westerse modehuizen dan zoveel meer en beter? Nou, daar staat inmiddels uh,
8: heel veel onder, uh, onder toezicht. Hè? Of je nou produceert in uh, Turkije, Tunesië of Bangladesh. Ik weet het van nabij. We hebben ook een uh, textielbedrijf, Tenkate... die laat produceren in uh, vooral Turkije en Bangladesh. Ja, daar eisen je klanten een, een uitgebreid toezicht. En, en dat dit soort misstanden zich niet voordoen. Maar het is in Bangladesh overigens ook wel eens anders geweest. Hè? Misschien is er. Ja, nodig dat ik, nou ja, gebeurd, Bangladesh maar toch? is. Tuurlijk, tuurlijk. En is de vraag bij welke fabriek laat je produceren? Maar het toezicht is inmiddels zo groot in die sector... dat, uh, ja, dat, dat dit soort misstanden niet, uh, niet voorkomen bij uh, respectabele fashionbedrijven.
3: Voordat je um, naar de beurs mag in Amerika... Uh, vindt er ook wel het nodige plaats aan procedures. Uh, ze komen ja. langzaam een beetje in de buurt van jouw advies. Maar je hebt die notering niet zomaar. Dit bedrijf maakt dus wel serieuze stappen, sprongen in die richting.
8: Ja, er is een aanvraag gedaan bij de Amerikaanse toezichthouder... en het zou gaan om een van de grootste beursgangen op Wall Street in jaren. Volgens de Wall Street Journal, jij zei het al... wordt de waarde op 90 miljard dollar geschat. Ja, en, en de vraag is, hoe, hoe belangrijk gaat die Amerikaanse toezichthouder uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden? Ja, uh, ik, ik zou me voor kunnen stellen dat je niet meewerkt, niet faciliteert aan uh, toegang tot de beurs voor bedrijven met dergelijke misstanden. Dus ja, van een toezichthouder mag al 2023 wel verwacht worden dat ze een maatschappelijk verantwoord ondernemer doet. Nou, als ze dat niet doet, dan gaan we een stap verder. Dus je hebt allereerst de consument die waar een verantwoordelijkheid ligt. Dan heb je die toezichthouder. Nou, als die zegt, het is allemaal prima... dan heb je vervolgens de vraag, gaan banken hier aan meewerken? Want je kan niet naar de beurs zonder medewerking van een bankensyndicaat. En dat zal een behoorlijk syndicaat moeten zijn... gezien de omvang van die plaatsing. Ja, ook daar moet je afvragen... Ja, in deze tijd, de 2023, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kan je als bank permitteren om te zeggen: van nou joh, laat die
3: misstanden maar zitten, ik verdien hier tientallen miljoenen dollars aan? Kan je het als bank je veroorloven om deze beursgang van de eeuw, of minst van het jaar, aan je voorbij te laten gaan? Want het is nog niet zo dat het elke week voorbij komt.
8: Ja. ja. Wat, wat vind je belangrijker, je reputatie of eenmalig een, een, een snelle deal? Ik nou, geef jij het ik antwoord maar. Nou, ik, ik kan me niet voorstellen dat Nederlandse banken... reputatie technisch hier een medewerking aan verlenen. Dan, dan word je volstrekt ongeloofwaardig als ABN AMRO... deel uitmaakt van de bankensyndicaat. Nou, hou dan op met al dat adverteren over duurzaamheid... en maatschappelijk verantwoord ondernemen... en een folder die je krijgt op recycle papier. Stop daar alsjeblieft mee. Als je hier aan meewerkt, dan ben je volstrekt ongeloofwaardig... En ik neem ook aan dat de pers daar behoorlijk op in zal hakken. Op banken die hier wel... Oh, ik, ik krijg meteen een opdracht mee, begrijp ik, ja, Robert. Ja, ja, zeker, zeker. Het is ook een advies ja. aan mij, begrijp ik. Ik heb niet eens om gevraagd. Het is een advies aan vele partijen. Iedereen die hier aan meewerkt, heeft boter op zijn hoofd.
3: Ja, ja. denk je dat die er gaat komen die beursnotering voor Shein?
8: Ik ben bang van wel. Want ik denk dat er toch altijd wel weer een paar banken zijn...
3: Waar uh, ja, de, de, het geld belangrijker is dan de, dan de principes. Robert de Boek van Antea Participaties. En luister gelukkig, uh, dat kan gewoon iedere week ook naar de podcast... van Alle Markten Thuis met Kees de Kort. Dank voor jouw ongevraagde advies. Wil je ook het vorige advies horen? gericht aan Ronald Plasterk. Omdat de suikertax die vanaf 1 januari wordt ingevoerd zijn doel lijkt te missen. Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app. En abonneer je om geen advies te hoeven missen.
2: Mobiliteitszaken.
3: Mobiliteitszaken met Nou Broekhoff van BNR Mobility... en de Nationale Autoshow. Noud. Goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Controverse over de rijbevoegdheid van zware elektrische bestelbussen. Controverse, mooi woord. En
9: he? de chauffeurs van die bestelbussen. Zeker, denk ik. de bestuurders, ja. ja. Want um, bestuurders van een zware elektrische bestelbus... dat gaat dus om voertuigen die uh, meer dan 3500 kilogram wegen... hebben eigenlijk een C-rijbewijs, een groot rijbewijs... een vrachtwagenrijbewijs nodig... vanwege het gewicht van dat voertuig... En uh, vooralsnog kunnen ze aanspraak maken om een soort gedoogregeling. Daar wordt dus wel al gedoogd. Ja. Maar dan weet je ook, die, dat gedogen, dat houd ik je op. Ja, ja. maar goed, uh, misschien komen er uh, nog op. Ja, nee, inderdaad. <laughs> um, dat zou, uh, In 1, 1 januari zou die regeling um, van tafel gaan. Nou, daar was al wat controverse over. Uh, dat wordt nu 1 juli, dus een half jaar respijt, maar daarna is het echt afgelopen, heeft uh, minister, uh, uh, de missionair minister Mark Harbers laten weten, tot onvrede van de transportsector. Terwijl die transportsector dus, als ik het goed begrijp, een half jaar extra krijgt. Ja, die krijgt een half jaar extra, dus zo zou je het kunnen bekijken. Hè, van waar maak je nou eigenlijk druk om? Ga gewoon nu beginnen met het omscholen uh, van die chauffeurs. Maar uh, die partijen zeggen, dat is toch echt te kort dag. Ik heb ook Even gekeken, een groot rijbewijs halen... Dat, dat doe je binnen 24 tot 28 lessen, als je het een beetje goed doet. Het kost uh, 2 tot 4.000 euro. Het, is, het kost tijd, het kost ook geld. En daar zitten ondernemers sowieso natuurlijk niet echt op te wachten... En ja, uh, is het nou echt veel moeilijker... om zo'n grote, zware joekel van een bus uh, te besturen? Nee, zegt de transportsector. Er zijn ook pilots mee uitgevoerd en het schijnt niet onveiliger te zijn, volgens de sector. Ja, Wat de transportsector ervan vindt, uh, dat ja. neem ik graag van je aan. Belangrijker vind ik het te weten wat jij ervan vindt. Ik weet al wat jij naartoe wil. Ja, nee, ik, uh, Het ligt natuurlijk absoluut aan je, aan je rijgedrag, maar ja, ik heb toevallig een half jaar geleden... Ja, toevallig. toevallig? Ja, heel toevallig. Ja, zo, zo komt nee. het uit. <laughs> ik heb toevallig een half jaar geleden uh, een hele grote elektrische uh, bestelbus uh, gereden, want ik ging toen uh, verhuizen. Ik dacht, ik ga dat elektrisch doen. Daar ben ik uh, van een Koude kermis thuis gekomen. Maar dat is een heel ander verhaal. Dat is gewoon: is zo'n bus handig om. Als je thuis bent en je komt toch nog thuis, dan heb je het goed voor elkaar. Ja, maar ik ben een keer niet thuis gekomen. Oh. Dus ik stond langs de weg stil. Ja, dat is een lang verhaal. Maar dat heeft vooral met de actieradius... te maken, van dat ding. Ik vond het geen groot probleem om in die bus te rijden. En ik heb geen groot rijbewijs. Ik heb gewoon een B-rijbewijs. Het is groot, ja. Uh, je zult uh, heel veel uh, gewicht met je mee. Maar er ligt ook veel in de laadbak. Dus uh, zolang je geen gekke capriolen gaat uithalen met zo'n bus... is het gewoon goed te doen. Hoeveel van die busjes rijden er eigenlijk rond? Ja, duizend. Dus waar hebben we het over? Nou, ja, kijk, dat, zo zit het nou natuurlijk ook niet helemaal. Uh, het betekent natuurlijk echt wel wat voor die ondernemers. Kijk, uh, een partij als DHL, dat is natuurlijk een supergroot bedrijf... Uh, dus die hebben een vloot van dit soort grote uh, bestelbussen aangeschaft... dus die kunnen zich dat echt wel permitteren. Maar het is toch een investering. En als je dan je uh, personeel weer opnieuw... Heel Opnieuw, helemaal moeten. Dan ging mijn microfoon weer even. Ik was weer te enthousiast. Um, als je dan je personeel opnieuw weer helemaal moet omscholen... voor een groter rijbewijs. Ja, dat kost dat allemaal weer tijd en geld, wat ik net zeg. Daar hebben die partijen gewoon helemaal niet, geen zin in. En er komt nogal wat op die partijen af. Hè. Ik noem even um, de zero-emissiezones. De, de, de 30 à 40 gemeenten gaan vanaf 1 januari 2025... beginnen met die emissiezones.
3: Maar nou, het om daar even op in te haken. Dan ja. is het geen kwestie meer van of je het als bedrijf wil... om echt ergens te kunnen komen... Is het dan nodig? Dan moet je. Dus dan dat, zul je ja. toch ook je medewerkers eraan moeten laten geloven... Ja. en dat
9: C-rijbewijs moeten laten halen? Ja... De, dat begrijp ik. Dus daarom zou mijn pleidooi ook zijn. Uh, trek dat gelijk. Daar wilde ik ook naartoe. Bedankt dat je me even helpt. <lacht> ik zou zeggen, um, als je dan toch die regelgeving wil handhaven... Uh, en uh, niet op een hele andere manier het wil gaan, uh, uh, gaan, gaan insteken... dan moet je, moet je er gewoon voor zorgen dat op 1 januari 2025 dat C-rijbewijs... Uh, ja uh, verplicht is voor zo'n grotere, zwaardere uh, bestelbus. He, want dan loopt dat gelijk met uh, de introductie van de zero-emissiezones. Uh, op dat moment, 1 januari 2025... gaat ook de BPM-vrijstelling voor bestelwagens verdwijnen. Dat betekent dat je geen voordeel meer krijgt... bijvoorbeeld op uh, bestelbussen met een verbrandingsmotor. Dus dan moet je wel uh, volledig elektrisch. En we weten nu ook allemaal... het investeren in die volledig elektrische voertuigen... Het is duur. Het loont nog niet voor heel veel mensen. Ik heb het zelf ook gezien. Er is nog niet er is wel genoeg aanbod, maar het aanbod is gewoon niet interessant genoeg.
3: Al met al, het lijkt nog heel ver weg, maar het is gewoon over een goed
9: jaar in januari ja. 2022. Pleit ja.
3: jij dus voor nog een half jaar uitstel? Ja. Maar dan komt er werkelijk die verplichting
9: van dat C-rijbewijs. Ja, ja wat, je, wat je nog zou kunnen doen in de tussentijd... maar ik weet niet of dat uh, makkelijk af te dwingen is... Bij, uh, bij ondernemingen en bij chauffeurs... maar je zou nog een soort tussentijdse toets kunnen laten doen... in het voorjaar of zo, dat je, dat je even uh, bijgespijkerd wordt... Hè, van, uh, op, het op het gebied van verkeersveiligheid, een soort online cursusachtig iets dat je mensen even alvast laat, laat wennen... aan het feit dat ze echt wel naar dat C-rijbewijs moeten toegroeien. Dus dat zou je kunnen doen. Maar ik, dat is natuurlijk heel moeilijk af te dwingen... en ook moeilijk te controleren. Ik denk gewoon een half jaar respijt extra, dus in totaal een jaar dan... tot 1 januari 2025, trek je het gewoon gelijk met, uh, met de zero-emissiezones... die uh, er gaan komen dan op dat moment in heel veel steden... ook hier bijvoorbeeld in Amsterdam. En dan, dan heb je gelijk speelveld, iedereen gelijk voor de wet, bam. Nout Broekel van BNR
3: Mobility en de Nationale Autoshow bam. Ja, ja, dit was
9: eigenlijk een soort ook ongevraagd advies, maar
3: goed... Dat doen we dan gewoon maar even bij. We doen een andere al zometeen. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Blijf luisteren.
1: bnr Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Zo eenvoudig voor het mkb. Luister ook eens naar deze
2: podcast. Baan door het brein. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download de menu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is het tweede uur van Beners Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Ronald Kleverlaan, voorzitter van de Stichting MKB Financiering. Over financiering van het MKB. Maar nu eerst.
2: Macro met Muyagic.
3: Zoals uh, elke dag macro economisch nieuws. Vandaag toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Ik denk dat als je ergens een vlieg op de muur zou willen zijn, dat de vergadering van de Eurogroep.
10: Wellicht een van de uitgelezen mogelijkheden. voor Ze komen vanavond bij elkaar, de minister van Financiën van de Eurolanden. Uh, voor het eten hoef je er uh, niet te zijn, want naar het schijnt... Uh, heeft de voorzitter Spanje besloten om koud buffet te serveren... om zo mensen te stimuleren om daaruit te komen. <tiek> en uit te komen, daar gaat het eigenlijk over één agendapunt, Thomas. Namelijk hervorming van de... EU-begrotingsregels, uh, daar gaan ze het over hebben. Het, het uh, welbekende, beruchte, befaamde hoe je het ook wil noemen... stabiliteits- en groeipact. Um, en wat er moet komen is, 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 is een combinatie van... die regels moeten hervormd worden, uh, ze moeten simpeler worden... Er moet voldoende ruimte gegeven worden aan de eurolanden om meer uit te geven in het kader van vergroening en verduurzaamheid. Zonder dat men de regels weer schendt. En zonder dat de vaak al te hoge staatsschulden nog hoger worden. En dan denk ik, we kennen allemaal het spreekwoordelijke schaap met vijf poten. Dit is een schaap met zes poten, Thomas. Het wordt heel moeilijk om iets op... Papier te krijgen dat voldoet aan al deze voorwaarden.
3: Er waren een paar maanden geleden wel berichten dat er enigszins beweging in zat uh, en dat zelfs die kampen die traditioneel tegenover elkaar staan toch weer op een normale manier met elkaar in gesprek
10: zijn. Hè? Ja. Dat zijn dan die kampen, lijkt mij Zuid-Europa, Frankrijk, Italië en Duitsland. Sommige dingen die, 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 die veranderen nooit, dat zal vanavond niet anders zijn. Nog steeds is het Duitsland dat eigenlijk op heel veel punten... lijnrecht tegenover Frankrijk en Italië staat. Uh, wat wel veranderd is ten opzichte van het verleden... is dat uh, Nederland altijd samen met Duitsland uh, uh, daar stond of daar zat... En dat, de, het standpunt van de Nederlandse regering is tegenwoordig, ligt tegenwoordig dichter bij het standpunt van de Fransen en de Italianen, Thomas. Dus ja, dat is wel uh, een van de wijzigingen. Maar nog steeds is er toch sprake van een soort uh, financieel-economische loopgravenoorlog. En men uh, weigert om uit die loopgraven te komen. Nou, maar laten we daar geen tussenzin van maken. Jij betreurt die veranderende opstelling van Nederland toch? Ik heb uh, enkele weken geleden heb ik het voorrecht uh, gehad om een presentatie te geven bij het ministerie van Financiën. <coughs> en toen dacht ik: Nou, ik wil toch de kans op, uh, opnieuw uitgenodigd te worden naar nul brengen. Dus ik heb daar gezegd dat, dat, dat ik ze, uh, een, een van de dingen die ik ze het meest uh, kwalijk neem, het ministerie van Financiën, is dat zij de lange traditie van de opstelling van Nederland in. Uh, uh, in op het gebied van financiën, eh, namelijk achter, altijd achter uh, Duitsland staan, dat we dat als land hebben laten vallen. Ja. Dus ik reken ook niet meer op een nieuwe uitnodiging. Nou, we zullen je hier dan uitnodigen, mocht er een gat in je agenda vallen. Dus
3: dat, dat komt dan wel goed. Uh, er zijn zaken die je noemde. Uh, verduurzaming bijvoorbeeld, digitalisering wordt ook wel eens genoemd. Dat zijn zulke grote opgaven waar de Europese Unie als geheel van profiteert. Ja. Uh, zodat er mensen zijn die zeggen: joh, die, uh, die 3% en die 60%, bekend van dat uh, stabiliteits- en groeipact, die moeten over. Blijven dan zorgen we ervoor dat we bepaalde kwesties naar ja. buiten
10: plaatsen zodat dat niet die regels aantast, maar wel voor elkaar komt. Daar is ook heel veel voor te zeggen, Thomas. Uh, gegeven het feit dat je dat traject van energietransitie uh, ingezet bent, dat je meer uh, groen en meer duurzaam wilt worden, ja. Daar horen hele hoge investeringen bij. Dus vanuit die optiek zou je zeggen... Nou, die regels moeten wat soepeler zijn. Het probleem is alleen dat, dat je hier te maken hebt... met uh, gebrek aan geloofwaardigheid. Omdat je afgelopen twintig jaar uh, heel veel landen hebt gehad... die zich niet hebben gehouden aan die regels... Ja, elke nieuwe afspraak met als uh, laatste uh, uh, zin... en nu gaan we ons aan die nieuwe regels houden... is bijna per definitie ongeloofwaardig. Dat maakt het zo moeilijk. Want het zou volstrekt logisch zijn om die ruimte te geven... alleen die ruimte kun je niet geven als landen, als, uh, aan landen die al heel hoge schulden hebben... Het enige wat, uh, waar ze het in principe in ieder geval met z'n allen over eens zijn... is dat die twee getallen, die 60% staatsschuld als maximum... en 3% maximaal begrotingstekort, dat schijnt uh, ononderhandelbaar te zijn. Daar zijn ze het allemaal over eens. Maar dan denk ik, ja... Kijk, uh, het is niet alsof al die landen zich gehouden hebben... aan die 3% en die 60%. Dus maar waar ze het niet uh,
3: over eens zijn, dat is het eventuele afbouwen van die schulden. Hè? Ja, en, en in welk tempo dat moet gebeuren. Want ook, mensen die zeggen, daar moet je wat soepeler in zijn... De landen die dat voorop stellen, die menen dat als je zou vasthouden... aan het stevig reduceren van die schuld, dat je dan de
10: economieën kapot bezuinigt. En ook dat is een waarheid als een koe. Als je nu tegen een land als Italië zegt, je moet heel snel... Uh, die staatsschuld naar uh, behapbare percentages brengen. Ja, uh, dat betekent dat, dat, uh, dat, dat die economie die, die het al moeilijk heeft. en die al niet uh, heel veel voorstelt qua groei. Uh, ja, die boor je echt definitief de afgrond in. Dus uh, dat maakt het zo, zo lastig. Je kunt niet zeggen dat, dat er meer werk uh, gedaan moet worden. want dan leidt de economie eronder. Maar als je het ook uh, allemaal laat gaan. leidt de economie er op de middellange termijn onder. Dat maakt het zo lastig. Dus, weet je, ik ben ondertussen op het punt aanbeland dat, dat, uh, dat je tot de conclusie misschien moet komen, er zijn vergelijkingen die niet op te lossen zijn. En dit kan zo'n uh, monetair, financieel, economische vergelijking zijn. Uh, ik, ik, zie, ik zie heel moeilijk hoe hier een werkbare afspraak uit kan komen die ook nog eens niet onbelangrijk geloofwaardig is voor de rest van de wereld. Maar
3: komt er een afspraak? Want uh, er wordt toch wel gezegd eind dit jaar dan moet
10: het geregeld zijn. We zitten nu al zo lang met elkaar om de tafel. Er moet iets uitkomen. Oh, ik, ik, bij mij bestaat er geen twijfel dat, er, dat de Europese landen er wel uh, uit gaan komen. Uh, de vraag is alleen waar gaan ze het met z'n allen over eens zijn. En ik denk dat je nu al langzaam de contouren... van die nieuwe afspraak uh, kunt gaan zien. En dan hebben we het over, uh, 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 over één ding... wat volgens mij echt zeker is. Die regels die worden soepeler. Uh, die worden meer vrijblijvend, als het ware... Uh, zodra je dingen uh, gaat afspreken dat investeringen in verduurzaming en groen... niet meetellen voor de hoogte van begrotingstekort en uh, staatsschuld. Ik kan je één ding garanderen. In alle hoofdsteden in Europa, op alle ministeries van Financiën... gaan er werkgroepen gevormd worden met als één opdracht... Elke geplande uitgave. Ga nou kijken hoe je daar stempel groen-duurzaam op kunt zetten. Want dan wordt het niet meegeteld. Um, dus dat zijn de contouren die ik zie van die nieuwe afspraken. En ik vrees dat zo'n inhoud geen goed nieuws is... voor economische groei op termijn. Geen goed nieuws is voor de ECB, die straks misschien weer... Uh, een oorlog moet gaan uh, voeren tegen inflatie. Dat gaat heel moeilijk als de schulden hoog zijn. En uiteindelijk is het ook geen goed nieuws voor uh, onze gemeenschappelijke munt, Thomas. Dus mijn vrees is dat uiteindelijk die, dat, dat stabiliteits- en groeipact maakt plaats voor iets wat je, uh, wat je in mijn ogen heel terecht mag noemen: het instabiliteits- en inflatiepact.
3: Edin, dankjewel. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemiddag. Hey Thomas. Maar we beginnen op een ander continent, met wel degelijk ook Europese consequenties, implicaties. Want de Amerikaanse steun aan Oekraïne is
0: inmiddels hoogst onzeker. Zeker, hoewel ik me toch vastklamp aan wat Bernard Hammelburg altijd zegt, namelijk het komt altijd goed. Alleen ik vroeg me wel af, in voorbereiding op deze uitzending... Um, als iets te laat komt, is het dan ook nog goed gekomen. En dat moeten we afwachten. Ja, het, het is alsof we Johan Kruif hier uh, nadoen, Thomas. Zo gaat dat nou jij, toe in dit hè, programma. Bedoel,
3: iemand moet hier de Johan Kruijf spelen. En, uh, dat ben ja, maar jij hebt er geen nadeel
0: was. van mijn voordeel dat ik het doe. Weet je wat het is? Vannacht heeft Biden uh, toch bakzeil uh, gehaald. Uh, hij heeft een, uh, een vlammende toespraak voor zijn doen, toch wel gegeven, uh, voorafgaand aan uh, de zitting in de Senaat. Uh, in de hoop dat de Republikeinse senatoren alsnog een gigantisch steunpakket. Um, wilde steunen. Uh, 110 miljard uh, euro stond erbij op het spel. Het ging om steun voor Oekraïne, voor Israël, voor Taiwan... en ook uh, voor de grens tussen Amerika en Mexico. Dat laatste, dat is een ja, hete hangijzer... van de Republikeinen. En um, de Republikeinen lijken er echt op uit te zijn... om uh, alleen maar op dat dossier punten te scoren... en willen tot nu toe helemaal niks aan de buitenlandpolitiek van Amerika geven. Dus geen geld op dit moment in steun aan Israël, Oekraïne of Taiwan. En met name Oekraïne heeft er heel veel last van... omdat de begrotingsdirecteur van het Witte Huis heeft gezegd... het potje is zo goed als leeg. En gisteravond kwam daar nog wel een klein steunpakket... van Anthony Blinken, 175 miljoen euro. Um, ja, dat is natuurlijk ten opzichte van die 110 miljard peanuts... En hij zei erbij in een soort noodkreet... dit is het allerlaatste wat ik nog heb. Hij is nog even met de kaasgraaf over de bodem heen gegaan... en heeft nog iets van steun los weten te krijgen.
3: Maar is het logisch om dat allemaal bij elkaar te vegen? Hè? Wat je nu zegt, Israël, Oekraïne, Taiwan... kan je dat niet beter splitsen en zeggen... nou ja, voor Oekraïne hebben wij toch nog dan niet dat volledige bedrag... maar een deel van het bedrag over. Waarom zou je dat zo op één hoop gooien?
0: Nou, dat hebben met name. Uh, kijk, dat is in, in, in het uiteindelijke voorstel op deze manier gebeurd. Eigenlijk omdat de Republikeinen niet alleen maar de steun aan Oekraïne en aan Israël wilden. Daar kwam dus dit, de grensproblematiek, die kwam daarbij. Uh, maar blijkbaar zijn de Republikeinen er toch op uit dat het alleen maar om de grens draait. Maar dat vinden de Democraten tekort de door de bocht. En Biden eigenlijk ook. En nu is het wachten op uh, ja, 15 december. Dan uh, begint het, uh, het kerstreces in Amerika. En Biden heeft gezegd: het moet eigenlijk voor het kerstreces worden geregeld. Nou, dan heeft hij dus nog een dag of acht. In het uiterste geval zou hij ook nog tot een uh, presidentieel decreet uh, kunnen overgaan. Uh, al lijkt dat wel um, wat ver op dit moment. Maar goed, hij zegt dus ook in zijn toespraak: ja, als de Republikeinen nu niet um, zo hard hierin staan, dan staan de Amerikaanse soldaten straks tegenover de Russische soldaten. Dus als ik Joe Biden ben en zo'n uitspraak doe, ja, dan dan kan je eigenlijk ook niet anders om toch uiteindelijk... wel tot dat presidentiële decreet over te gaan... wat je waarschuwt voor een direct conflict met de Russen in NAVO-gebied.
3: Wat je natuurlijk niet te vaak kunt doen als president... want dan zet je de huizen buitenspel.
0: Dat lijkt me niet zo handig, inderdaad. Ja, Maar goed, dus hij moet echt zijn uh, battles pikken in goed Nederlands. En met de, de, de presidentsverkiezingen weer in aantocht wordt dat wel een lastige. Hoe goed is je Hongaars?
3: Want in Europa hebben we ook zo iemand die zegt het is al welletjes geweest. Viktor
0: Orban. Ja, ja uh, ik, uh, ik, ik, ik praat liever niet... Uh, Hongaars.
3: Wat noemen we het in het Nederlands? Ongelooflijk
0: moeilijke taal. Ja, uh, jij doelt op de, de Europese top die eraan zit te komen. Ja, ja. Uh, ja en vanochtend, uh, weet je, Bernard uh, en ik hadden het er gisteravond uitgebreid over. Uh, Bernard die refereert graag aan de geschiedenis met de Free Nose of Khartoum. Dus ooit in 1967 ging iets de geschiedenis in als de drie nees uit, uit Soedan, Wat grote gevolgen had voor uiteindelijk hoe het Midden-Oosten er nu uitziet. Nou ja, we zijn dit maar de Free Nose voor Kiev gaan noemen want geen Amerikaans geld is één, geen Europees geld... wat Orbán gijzelt, is twee, en geen toetredingsgesprekken... Eh, onderhandelingsgesprekken om tot de Europese Unie toegelaten te worden... in de verre toekomst, is drie, ook gegijzeld door Orbán. Dus dat is een hele lastige. Het is dus ook heel lastig, Thomas, om te spreken... over het, het afbrokkelen van westerse steun voor Oekraïne... want je hebt in feite een deel van de Amerikaanse politiek... die de boel gijzelt, en je hebt... Dat de boel gijzelt. Maar voor de rest is er nog steeds best wel eenheid. Alleen door het politieke proces waar je in zit, met vetorechten of met een bepaalde vorm van meerderheid in Amerika, kom je er niet uit. Maar ja, dat is dan. Uh, uh, ja, je, je kunt het in het grote plaatje zien als afbrokkelen van, van steun. Het heeft natuurlijk wel directe nou, consequenties. We hebben
3: het op deze plek ook vaak genoeg gehad over of er op een andere manier tot beslissingen gekomen zou moeten worden, met name in Europa. Waardoor dat vetorecht ja, in de toekomst niet heel veel langer houdbaar is.
0: Klopt, en uh, daarover uh, zou eigenlijk ook dit jaar op allerlei toppen heel uitgebreid worden gesproken, maar dan is er toch weer actualiteit, zoals bijvoorbeeld ook Israël en Hamas. En dan worden dit soort vraagstukken, nou ja, in de wandelgangen wel een beetje besproken, maar niet voor het grote publiek. En ik denk dat dat ook is waar Europa naar zoekt, eigenlijk naar draagvlak, kijk naar um, de verkiezingsuitslagen in een aantal landen. Ja, leg nou eens uit wat je plannen zijn. Leg nou eens uit dat Oekraïne heus niet van de een op de andere dag dan lid wordt van de Europese Unie, dat je nog steeds de criteria van Kopenhagen hebt, zoals dat heet, dus voorwaarden om lid te worden, dat je eigenlijk de EU eerst intern wil hervormen voordat er weer nieuwe landen bij kunnen komen. Maar leg dat dan goed uit aan alles en iedereen. En eh, dat zou denk ik al een beetje helpen.
3: Geert-Jan, jij bent de komende weken iets minder frequent te horen in dit programma?
2: Ja, ik ga op vakantie naar Hongarije.
3: Over een maandje ben je terug, zo ongeveer drie, vier weken. Tot, Tot dan.
2: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. Tijd om
3: uh, belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Ronald Kleverlaan, voorzitter van de Stichting MKB Financiering... en Stan Westeter van Bond Capital Partners. Stan, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Laten we maar eens
11: beginnen bij Adjen. Ja. Daar hebben we het vaker over. Nu naar aanleiding van? Een adviesverhoging van weer een, een zakenbank. Jefferies. Jefferies in dit geval. Ja, dit is de zoveelste op rij. We hebben dat, ik vind het altijd frappant om te zien... Uh, in, September, meen ik, was natuurlijk die, 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 die implosie van het aandeel van Atjen... naar aanleiding van de halfjaarscijfers. En achteraf kan je zeggen, eh, dat op nou, positief uitgelegd... dat de communicatie met de markt niet op zijn best was. Um, en dat analisten over elkaar heen buitelden... om de koersdoelen naar beneden bij te stellen. Maar fundamenteel werd er eigenlijk niet zo gek veel anders gezegd dan dat ze nu op die beleggersdag herhaald hebben. En dat verbaast het mij dat ze het nu weer op de kooplijst zetten... en het koersdoel bijna ver, ver, verdubbelen. Maar op die, die beleggersdag, die investeerdersdag... Uh, hebben we er ook heel weinig nieuws gehoord. Niet echt een verklaring gehoord waarom dat aandeel zich zo snel herstelde? Nou ja, dat is het punt. Hè. Ze hebben toen wel de, uh, de groeiverwachtingen neerwaarts bijgesteld... maar die zijn nog steeds enorm hoog. Uh, we hebben het over uh, gemiddeld 25 groei voor de komende jaren. Uh, dat is overigens ook wat nu Jeffrey zegt. Hè. We verwachten dat we de omzet met meer dan 20 per jaar kunnen doen stijgen. Ja... Dat wisten we al. Uh, ook de, de marges kunnen daardoor oplopen. Dat wisten we ook al. En ook het feit dat de netto winst daardoor 25 per jaar hoger kan worden. En dat het toch echt wel een heel erg mooi bedrijf is. Ja, is dit nieuw nieuws? Maar goed, blijkbaar komen dan de analisten daar toch weer achter de markt aan. En komen nu met die koersverhoging. Terwijl de koers alweer met 40, 50, 60 is opgelopen. Maar waarom komen analisten daar dan nu mee? Ja, dat is een goede vraag. En dat is ook wel vaak de frustratie die wij als beleggers hebben. Van jongens, kan je niet eens een keer vooraf dit soort analyses maken? <laughs> Want dan kunnen we daar wat beter op acteren, uiteraard. Uh, nu hebben we zelf al dat nieuws al gezien. En uh, we hebben zelf ook wel onze koersdoelen. Maar wat is dan de toegevoegde waarde nog van een analist? De bedoeling is toch dat dat mensen zijn die bedrijven volgen... Ja. die inderdaad voorop lopen in plaats van achteraf analyseren. Ja. Nou, het wordt het ook oké. steeds moeilijker? Om dat absoluut, om dat te absoluut. Doen. Om, zeker de informatie tegenwoordig is, is uh, iedere konden beschikbaar uh, uh, en ja dat betekent dus gewoon dat we allemaal zelf heel snel onze analyses kunnen maken en onze waarderingsgrondslagen kunnen doen. Kijk, we analisten wel goed in zijn, zeker analisten die wat langer in de specifieke sector actief zijn, goede connecties hebben, weten wat er bespeeld in een sector en bij een bedrijf specifiek is om wat meer richting de toekomst te kijken, zeg maar. Wat meer nog, de komende jaren, dat geloven we meestal wel, maar okay, hoe gaan de jaren daarna eruit zien? Adjanis is misschien ook niet het meest scheutige bedrijf waar het gaat om informatie. Nee, nou wel? dat is dus een van de inderdaad de problemen die de markt had met is. Ja, eigenlijk gewoon, er is te er is geen informatie waar we op kunnen sturen. En nu blijkt dat die cijfers een keer tegenvallen. Ja, dat dat, dat ja, als door een wesp gestoken zag je dat beleggers daardoor het aandeel massaal dumpte. Maar toen kwam die beleggersdag. En toen bleek het toch allemaal wel mee te vallen en hop gingen we weer omhoog met vallen. Maar goede analisten zijn wat mij betreft analisten die wat verder durven kijken dan 12 tot 24 maanden vooruit. En inderdaad ook voorspellingen doen over hoe het over vijf jaar met het bedrijf ervoor staat. En die zijn spaarzaam. Nou ja, als, als je bijvoorbeeld inderdaad kijkt in Bloomberg van hé, hoeveel analisten zijn er die voor volgend jaar een, 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 een winst hebben afgegeven. Of over vijf jaar. Nou, dit is veel spaarzamer dan degene die inderdaad voor de komende twaalf maanden een, een voorspelling doen.
3: Ronald, nieuws van deze week: namelijk het afscheid van de oude Tweede Kamer en de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. 80 mensen die vertrokken, 67 mensen die voor het eerst het ambt van Kamerlid gaan bekleden. Waarom wil je het
12: erover hebben? Ja, nou, vooral ook op dit moment. Het is heel mooi om te zien dat die Kamerleden die er binnenkomen... en die dan toch eigenlijk een beetje om zich heen aan het kijken zijn van... waar ben ik nou beland? Uh, naast wie ga ik zitten letterlijk? In welk, uh, welk stoeltje ga ik zitten? Die verdwalen in de, in de gangen in de, in de Tweede Kamer, wat is nu gebeurd. En dan, dat, dan maak je dit, uh, het hele politieke proces ook weer menselijk. We hebben het ook hier ook vaak heel erg over van ja, de politiek... en uh, de macro-economische ontwikkelingen. Maar dan maak je hem ook weer heel erg klein. naar nou, Die individuele uh, Tweede Kamerleden... Uh, die toch uiteindelijk hier zijn om ons als met de alle 150 wij als Nederlanders te, te vertegenwoordigen. En die er zich ook daarvoor in willen zetten. Nou, de teneur in de
3: Pers is tot nu toe zijn dit dan de mensen die het de komende jaren moeten gaan doen. Mensen die het hele politieke vak nog moeten leren en die als het een beetje tegen zit over anderhalf jaar alweer worden weggestemd. Omdat er nieuwe verkiezingen zijn. Omdat het allemaal zo broos is. Er is toch heel veel ervaring vertrokken. Maar je vindt het eigenlijk wel prettig om te zien dat deze
12: mensen nu nog net begonnen zijn aan een schoolreisje en het allemaal moeten uitvogelen. Nou ja, prettig. Kijk, ik vind... Het, is dus gewoon, het maakt dus gewoon heel erg duidelijk... dat het dus inderdaad echt een beroep is. Dus je moet inderdaad... en daarom is het juist zo'n zo risico... dat er inderdaad zoveel nieuwe Kamerleden... inderdaad toegetreden zijn. Maar wat ik zelf dus heel erg merk... als ik daar dus in Den Haag rondloop... en ook met Kamerleden weer spreek... er is zoveel informatieachterstand weer. Want het zijn inderdaad nieuwe leden die er binnenkomen. Ze moeten en het proces leren... maar ze hebben ook, zeker omdat die fracties... relatief klein zijn geworden... hebben ze heel veel dossiers die ze nu moeten gaan kennen. Waarbij een analist waar we net over zich heel erg kan verdiepen op een sector... of misschien zelfs een heel specifiek bedrijf... Ja, heb je hier een persoon met relatief weinig ondersteuning. Want het zijn allemaal mensen die handwerk moeten weet doen. Weet je wat het voordeel is? Jij weet er meer van dan je gesprekspartner. Dus wij doen heel veel gesprekken met die gesprekspartners. Ja, nee, om dat ja. uit te leggen inderdaad. Ja. Ja, en ze meer mee te krijgen. Ja, maar
3: dan kun je ze toch ook een onbeschreven blad... Kun je makkelijk uh, proberen te vullen. Met je eigen agenda. Met je eigen
12: belangrijke punten die je wil maken. Ja, het, is, het is altijd belangrijk om zo mee te krijgen van wat, wat is nou de feitelijke situatie, bij ons dus, in de MKB-financieringsmarkt inderdaad. En uh, allerlei vooroordelen weg te nemen van uh, mensen die uit de, vanuit een heel andere achtergrond komen. Ja, die ondernemers die willen financieren hebben. Hoe ziet het er nou uit, het financieringslandschap? Ik ga toch nog even terug naar Stan. Want dan kan ik het eindelijk eens over AI-chips hebben. Hé, hé,
3: dat Goh, het hebt het gehad? Nee, vandaag misschien niet. <laughs>
11: <laughs> Welk bedrijf heeft het ontdekt? Advanced Micro Devices, AMD. welbekende chipproducent. Die hebben gisteren een dag gehad, een AI-dag. En daarmee hebben ze hun nieuwe set aan chips gelanceerd. En wat ik wel opvallend vind, is inderdaad... Zij lopen natuurlijk achter bij de grote concurrent NVIDIA. Die dit jaar, doordat het aandeel is verdrievoudig zichzelf heeft gelanceerd... In de, in de top 10 meest waardevolle bedrijven ter wereld. Nou, AMD wil daar natuurlijk ook graag van profiteren. Maar wat ik met name heel erg opvallend vind... is wat ze zeggen is... oké, okay, we gaan dit kwartaal al 400 miljoen dollar doen. We verwachten volgend jaar meteen 2 miljard. <hums> maar dan komt hij. Ze zeggen dat de komende jaren de, uh, de verkoop van chips... Uh, AI-chips met 70% per jaar zal groeien... tot een bedrag van... nou, groepen eens iets... Ja, nee, dan... Uh... 400 miljard dollar in 2027. Ja. En kijk, maar Stan, dat zijn dan nou mensen die wel vooruit durven te dat kijken. Dat zijn zeker. Dit is Lisa Soer, de CEO van AMD. Een, een dame in de chipwereld, echt fantastisch. Uh, heeft uh, de sporen uh, ja, ruimschoot verdiend. Uh, dus het is niet de minste die dat zegt. Maar het geeft aan hoe ontzettend groot uh, groeimarkten dat dit toch wel is. En dat het niet een, een, ja, iets meer is dan een hype, zeg maar. Ja. Totdat ook die bubbel een keer uit elkaar spat. Of ja, dat, dat zeg ik dus. De vraag, is het een bubbel? Ik denk het niet. Als je ziet hoe snel de, 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 uh, zeg maar het, het gebruik en de opkomst daarvan en de nieuwe toepassingen uh, nu gaan. Eh, ook voor 2024 staan er weer heel wat uh, nieuwe uh, zeg maar, uh, programma's op, uh, op, op stapel. Uh, ja, dat moet allemaal draaien op, uh, op, op chips natuurlijk. Uh, ja, ik snap ze zijn wel voorzichtig. Die... Ik, nou, misschien zouden ze ja. nog wel eens voorzichtig kunnen zijn, ja. Maar dat het groeit is, uh, is, is echt evident. Heb je nog een vraag aan Ronald? Ja, ik had een. Uh, een korte vraag. Ik, ik, heb, ik begrijp dat MKB-financiering heel erg lastig is... en ik probeer dan een beetje de link te maken met wat ik zelf in onze eigen sector heb gezien... dat de, de wet- en regelgeving en de toezichtdruk op de financiële sector... alleen maar groter en groter is geworden. Is dat een van de redenen waarom het ook steeds moeilijker is... voor financiële instellingen om
12: leningen te verstrekken aan het MKB? Zeker. Ja, dat, dat is heel makkelijk. Dat is het korte antwoord in ieder geval. De lange, het langere antwoord is dat zeker bij banken zie je dat. Dus sinds de financiële crisis is de wet- en regelgeving heel veel aangescherpt daarbij... En daardoor wordt het dus veel lastiger... en zeker voor de wat kleinere kredieten... om die te blijven verstrekken. Dus daardoor zie je heel veel druk op die, op die banken. Uh, de, de kosten voor dossiers, de dos, uh, kosten voor uh, WWFT, witwassen... De, die zijn relatief hoog geworden. En daardoor zijn kleine kredieten verstrekken zijn best kostbaar. En uh, ook het vermogen wat aangehouden moet worden voor een klein krediet... wat toch standaard als risicovol wordt uh, gezien... ja, dat is dus echt een heel stuk hoger. Dus, het, het, nog, het, het, het nog uitgebreider
3: antwoord ja. volgt... Zometeen in een nog uitgebreider gesprek. Ik sluit dit half uur af met de stand van de AEX. 776 punten. Eigenlijk nagenoeg onveranderd. Stan Westerterp, dankjewel. Tot volgende week. En over financiering van het MKB gesproken. Er is ook een financieringsakkoord. Wat dat allemaal teweeg gaat brengen hoor je zometeen. In BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius. Verzekerd van betalen.
2: Thomas van Zeil.
3: Dit is Benner Zaken doen voor Economisch Nieuws en zakelijk inzicht. Het is voor het Nederlandse Mkb niet altijd makkelijk om aan financiering te komen. Banken geven moeilijker leningen uit en alternatieve financieringsvormen blijken soms duur. Daarom heeft de minister van Financiën Mickey Adriaanse het financieringsakkoord geïntroduceerd. Hoe gaat dat akkoord de financiering van het Mkb verbeteren en hoe belemmert het gebrek aan financiering de verduurzaming van Mkb-bedrijven? Dat en meer bespreek ik met Ronald Kleverlaan, voorzitter van de Stichting Mkb financiering. Welkom, laten we maar beginnen met het goede nieuws dat er een financieringsakkoord is gesloten met verschillende partijen en er ook een aanjager is aangesteld, Menno Snel. En dat akkoord moet ervoor gaan zorgen, dat is althans de ambitie, dat Nederland het beste MKB financieringsklimaat van Europa krijgt. Nou, dat zijn grote woorden.
12: Wat is er nu werkelijk afgesproken? Nou, mooie, mooie grote woorden inderdaad. En, kijk, wat er vooral is afgesproken is, hoe gaan we er nou voor zorgen dat, uh, de, de problemen die we nou zien in die MKW-financiersmarkt, dat we die gezamenlijk gaan aanpassen, aan gaan pakken. Dus dat betekent dat publieke financiers, dus het zijn partijen als InvestNL, Invest Internationals, banken, maar ook non-bankaire financiers, heel actief gaan samenwerken met de politiek... dus met het ministerie van Economische Zaken... met het ministerie van Financiën... om al die drempels weg te nemen. Nou, wat zijn die drempels nou concreet? Uh, het gaat erom dat ondernemers die nu financiering zoeken... eigenlijk niet bij de juiste financier terechtkomen. Dus hoe zorg je er nou voor dat financiers naar elkaar gaan doorverwijzen... maar ook gaan doorverwijzen naar adviseurs. Er zijn steeds meer financieringsadviseurs... die ondernemers op weg helpen naar de juiste financier... of combinatie van, uh, van financiers... Um, dat, dat is daar onder andere in afgesproken. Verwacht je dat er veel financiers zijn die naar elkaar zullen
3: gaan verwijzen... dan gaat er neem ik aan ergens een deurtje dicht... en dan zou zo'n financier moeten zeggen,
12: probeer het daar eens. Ja, nee, dat, dat, ja dat is ook concreet wat daar in afgesproken is. Juist ook omdat dat, uh, banken hebben daar namelijk zelf... ook al onderling al langer afspraken over gemaakt. Die hebben daar ook een gedragscode voor waarbij ze aangeven... als wij die ondernemer niet kunnen helpen... gaan wij die doorverwijzen naar andere financiers... Um, dat is nu nog meer bevestigd. En dat gaat ook nu meer verder uitgewerkt gaat worden. En dat is ook waarover zo'n aanjager ook echt een actieve rol in gaat spelen... om ervoor te zorgen om de bedrijven daar en de financiers erop te wijzen. Uh, gaan, laten we dit nou eens concreet gaan maken. Maar feitelijk, Hoe gaan zijn, we dat doen? feitelijk is er dus al uh, de modus operandi
3: dat het zou moeten gebeuren... maar het gebeurt niet. Het moet nu nog formeel worden vastgelegd. Ja, en daar, daar of is, of zijn er ook nieuwe er?
12: dingen afgesproken in dat akkoord... die echt een impuls geven? Nou, wat, wat concreet ook echt afgesproken is... Dat, uh, naar wie ga je dan doorverwijzen en hoe ga je dat doen? Dus ga je dat één op één doen? Dus ga je als, als bank naar een crowdfunder bijvoorbeeld... rechtstreeks doorverwijzen? Welke partijen doe je dat? Hoe ga je die accreditatie daarvoor uh, regelen? Dat dat een betrouwbare partij is. Maar ook als dat niet zo is... en uh, je weet nog zelf als accountmanager bij een bank bijvoorbeeld niet precies naar wie je kan doorverwijzen, dat er ook een financieringshub gaat komen, wat als een soort van centrale positie gaat fungeren, waar allemaal algemene informatie gaat komen over financieren, waar ook geaccrediteerde adviseurs en geaccrediteerde financiers ook beschikbaar gaan, gaan komen. Zodat die ondernemer ja, niet meer met een kluisje in het riet wordt gestuurd... en gewoon zelf ook uh, op uh, je actie kan ondernemen. Er wordt vaak uh, gewezen op
3: uh, buitenlandse voorbeelden. Onder ja. andere in Engeland, daar heb je volgens mij een businessbank.
12: Um, kun je dat één op één plakken op hoe het in Nederland zou moeten? Nee, zeker niet. Uh, maar je kan er wel heel veel inspiratie uit halen. Dus wat je ziet is dat in alle omringende landen... of het nou Engeland is inderdaad met de British Business Bank... of in Duitsland of in, uh, in Frankrijk... daar heb je een staatsdeelneming, een publieke instantie... die is ingericht om de toegang tot financiering voor ondernemers te bewerkstelligen. En dat doen ze heel actief. Dus sommige partijen financieren zelf. Maar eigenlijk het merendeel, zoals de British Business Bank... die stimuleert eigenlijk en die ondersteunt eigenlijk dat hele financiering. Landschap. Maar het is, het, is,
3: het is voor mij althans een beetje een misleidende naam. Want die bank... En ook die financieringshub waar je het over hebt, die heeft geen eigen geld. Nee, nee, dus die er komt niet extra geld beschikbaar om
12: moeilijk te financieren. MKB nu wel te financieren. Nee, en het interessante is namelijk: uh, geld is er voldoende beschikbaar. Alleen de matching tussen de ondernemer en het geld, dat is het waar het nu het probleem zit. Dus zorg ervoor dat die, die verbinding gelegd gaat worden. En hoe dat gedaan gaat worden, zoals bijvoorbeeld bij de British Business Bank ook uh, gebeurt. Ze zijn inderdaad. Uh, geen echte bank, ze hebben zelf geen geld om een onderneming te ondersteunen. Maar ze hebben wel geld om kapitaal bij non-bankaire financiers bijvoorbeeld te versterken. Nou, zij hebben weer die directe contacten met die kleine ondernemers die, die die financiering zoeken. En kunnen ook daar de financiële producten voor leveren die ze maar nodig die, hebben. Maar
3: in die Nederlandse financieringshub, waar uh, Mickey Adriaans ook al een tijdje werk van maakt.
12: Zou wel budget moeten hebben om alternatieve financiers te ondersteunen? Nou, de, wat, de financieringshub is, is vooral een, een doorverwijsomgeving. Uiteindelijk zou de financieringshub zou onderdeel kunnen zijn... van een Nederlandse British Business Bank. En, want ook in de British Business Bank wordt heel actief ingestoken... op het doorverwijzen van, uh, van ondernemers die, die hulp nodig hebben... naar de juiste adviseur of naar de juiste financier. Dus inderdaad, de, de Nederlandse British Business Bank moet, moet dat kapitaal gaan hebben. Die moeten ervoor zorgen dat ze bijvoorbeeld Europees geld aantrekken. Geld van institutionele uh, financiers. En dat dan gaan uitzetten via dit soort non-bankaire financiers.
3: Maar zover is het nog niet. Sterker nog, als je nu
12: kijkt naar dat financieringsakkoord... zijn daar vergezichten opgenomen om in Nederland te komen tot zo'n bank? Nou, dat, is, dat wordt daar opgepakt inderdaad, ja. Dus uh, er wordt nu onderzoek naar gedaan van kun, kan er zoiets opgezet worden? Uh, wat, hoe moet hij eruit zien? Uh, en, en hoe gaan we dat organiseren? Want daar zitten nog best wel veel haken en ogen aan. Want we hebben al heel veel in Nederland. Dat is, het pro, dat is het eigenlijk het mooie ook. Uh, Zijn het erg versnipperd? Zij het heel versnipperd inderdaad. En ook dat de, de, de uitgangspunten voor heel veel van die non-bankaire financiers... ook niet, uh, nog niet ideaal zijn. We hebben heel veel garantieregelingen bijvoorbeeld in Nederland. Die zijn heel erg afgebakend. Je kan het alleen maar inzetten voor verduurzaming. Of je hebt een, uh, een bmkb krediet bijvoorbeeld. Wat als een borgstelling ingezet kan worden. Maar wat eigenlijk alleen door banken ingezet kan worden. We hebben een aantal fiscale regelingen. Die ook eigenlijk net te beperkt zijn. Dus je moet dat hele, dat hele palet... dat moet gaan aanpassen.
3: Maar als de minister in haar kamerbrief zegt er is in Nederland een rijk financieringslandschap dan heeft ze daar gelijk in. Daar heeft ze
12: zeker gelijk in er is een heel rijk financieringslandschap we hebben uh, pas nog een inventarisatie gemaakt, we hebben bijna 200 uh, mkb financiers in, uh, in Nederland, um, dus er is voldoende, alleen dan krijg je problemen probleem met bomen en het bos. Maar is er, uh, er overigens want dat, dat zeg je nu voor de
3: tweede keer, ik vind dat toch interessant, is er ook echt voldoende geld
12: voor het mkb? Er, er is voldoende geld voor het mkb Zeker. En het probleem is, hoe zorg je ervoor dat dat geld... wat nu vastzit bij een institutionele financier... wat misschien zelfs vastzit in spaargeld van individuele particulieren... hoe zorg je ervoor dat dat op de juiste manier... bij die ondernemer terecht gaat komen?
3: En waarom zouden financiers in het MKB stappen? Want als je kijkt naar de karakteristieken van het MKB... en ook de huiver van banken wil verklaren... dan kom je heel snel uit bij relatief weinig eigen vermogen... weinig onderpand... Kortom, hier loopt
12: een risico. Waarom is het MKB aantrekkelijk? Nou, Ik denk dat de het allerbelangrijkste is dat het MKB heel erg belangrijk is... voor de maatschappij in het algemeen. We vinden het allemaal heel belangrijk dat wij de, de sociale binding hebben... Van, van, ook van kleine MKB-bedrijven. Het MKB is nog steeds de grootste... het uh, uh, meeste personeel uh, in, in Nederland werkt bij een MKB-bedrijf. Dus voor maatschappelijke meerwaarde is het in ieder geval belangrijk. En... Uh, zolang je ervoor zorgt dat je juiste financieringsproducten aanbiedt... die ook aangepast zijn op de, de nieuwe wensen... die de nieuwe ondernemingen nodig hebben. En dat zijn bijvoorbeeld sociale ondernemingen... die hebben misschien niet zoveel onderpand... maar die hebben wel heel veel uh, maatschappelijke uh, meerwaarde uiteindelijk. En kunnen ook uiteindelijk ook gewoon een rendabel model creëren... en daar heb je de financiële producten van nodig. Welke ook. rol spelen jullie in dit hele verhaal? Want jullie zijn de Stichting MKB Financiering. Wat doen jullie? Ja, Stichting MKB Financiering is een organisatie... die zich inzet voor de, de brede toegang tot financiering. Financiering uh, voor ondernemers. Dus ervoor zorgen dat alle ondernemers uh, die financiering nodig zouden moeten hebben... dat dat verbeterd gaat worden. Kunnen wij niet zelf, dus wij proberen daarmee samen te werken... met zoveel mogelijk banken, financiers, maar ook de toezichthouder... en ook de diverse ministeries. Als, als dat financieringsakkoord naar wens wordt uitgevoerd... dan zou in het ideale geval de stichting zich kunnen opheffen... Helemaal mee eens. Dat, is eigenlijk ook, dat zou het mooiste van ons zijn. Wij zijn vijf jaar geleden gestart. En eigenlijk is financiersakkoord voor ons echt een soort mijlpaal... van alle punten waar wij de laatste vijf jaar mee bezig zijn geweest... om te gaan realiseren. Die begint nu, is nu verankerd in dit, zoals we noemen... Nationaal Convenant MKB Financiering. Financiersakkoord klinkt leuker inderdaad, maar dat is de officiële naam daarin. En die zijn daarin opgenomen inderdaad. En wat nog wel belangrijker is, niet alleen wat we nu hebben opgenomen... en wat we nu hebben afgesproken... Uh, het is veel belangrijker nog dat we hebben gezegd... dit is een startpunt. We gaan hiermee van start en we gaan tot 2030... gaan we met al deze partijen die hier aan tafel zitten... Dus dat zijn de banken, dat zijn de non-bankaire financiers... Dat is het ministerie, InvestNL... Uh, gaan, we, gaan we continu met elkaar verder deze uh, afspraken aanscherpen... en elkaar ook op aanspreken. Maar de partijen die je noemt, dat zijn de partijen... met wie die ondernemer
3: uiteindelijk ook om de tafel moet voor een lening. Waarom zou die bij jullie aankloppen? Of klopt die ondernemer
12: niet direct bij de stichting aan? Die ondernemer klopt niet bij de stichting aan. Dus wij, pro wij proberen ervoor te zorgen dat die ondernemer... de informatie krijgt over deze nieuwe, financiering, over het nieuwe financieringslandschap. Door de samenwerking die we hebben met de Kamer van Koophandel... ondernemersnetwerken. Om daar die informatie te brengen waar die ondernemer zelf ook is. Zodat die ondernemer niet weer naar een ander loket toe moet. Maar bij het loket en, of bij het netwerk waar die ondernemer al actief is... dat hij weet van waar kan ik nou die financiering halen... die ik nodig heb voor mijn bedrijf.
3: En hoe heeft dat ook kunnen gebeuren, dat jij kan vaststellen er is uh, voldoende geld en tegelijkertijd al jaren wordt gezegd dat het MKB zo moeilijk aan financiering komt in de wetenschap, dat bestuurders, politici, belangenbehartigers allemaal zeggen, MKB ruggengraat van de samenleving MKB grootste werkgever van Nederland hoe heeft deze situatie dan toch kunnen ontstaan?
12: Ja, het is een transitie waar we nu in zitten. En ja, ik weet dat het woord heel erg vaak gebruikt wordt. Dat is ook gebruik wel heel wordt. modern. Zo heel vaak maar ook in die financieringsmarkt zijn we nu in die transitie bezig. Waar we het net, voor de, uh, uh, net, net over hadden was... die regelgeving die nu over banken is uitgestort. Daardoor zie je dat het veel lastiger wordt voor banken... die als een, een logische rol altijd hadden om die ondernemer te helpen. Om met die ondernemer onder tafel te gaan zitten. Aan de keukentafel samen zijn plan uit te werken. En ervoor zorgen dat die financiering daadwerkelijk aangevraagd wordt. En gefinancierd wordt. Die rol is eigenlijk helemaal weggesaneerd. Voor dus leningen
3: Zeker onder 2,5 ton, maar je zou ook al kunnen zeggen... onder een miljoen wordt het voor banken ook al
12: ingewikkeld. Ja, het is een stuk kostbaarder geworden. Dat zegt niet dat ze het niet doen, want nog steeds kun jij financieren banken nog heel erg veel. Alleen zie je nu dat er steeds meer andere aanbieders zijn... die steeds uh, betere producten aanbieden die voor een ondernemer veel geschikter zijn. Alleen die ondernemers die moeten dus wel die financieren op het juiste moment weten te vinden. Maar hier hoor ik dat het gat dat banken hebben nagelaten of hebben getrokken vanwege hun... Uh terugtrekkende beweging al wel is ingevuld die wordt ingevuld. En uh, de, ja, uiteindelijk de koplopers, dus de ondernemers... die zelf financieel geletterd zijn... die begrijpen hoe, hoe, hoe de financiële landschap werkt... die het juiste netwerk hebben... die de juiste verbindingen kunnen leggen... die weten waar ze naartoe moeten gaan. Die halen ook echt wel die financiering op. Dus je ziet ook echt wel dat... Uh, een, een, een kwart van de, uh, van de financiering op dit moment... wordt al non-bankair bijvoorbeeld uh, opgehaald... Onder de, onder de 1 miljoen. Dus dat groeit eigenlijk al heel erg snel. Maar je ziet dat het peloton... de grote groep ondernemers die gewoon zelf niet die ervaring heeft, maar ook soms het netwerk niet heeft. En daar zie je dus een hele duidelijke splitsing, bijvoorbeeld bij dat vrouwelijke ondernemers al minder makkelijk financiering kunnen aanvragen dan mannelijke ondernemers, of ondernemers met een migratieachtergrond. Nou, daar moet nog heel erg op ingezet gaan worden.
3: Vind je dat je in het banken wel kunt verwijten dat ze zich nagenoeg
12: hebben teruggetrokken uit het verstrekken van kleine kredieten? Nou, het is iets wat we als, als maatschappij hebben gevraagd aan banken. Of eigenlijk hebben afgedwongen bij banken. Dus je kan uh, moeilijk die banken dat verwijten... dat, dat die wetgeving op hen uh, af is gekomen en over hen heen is gekomen. Nee, dus maar je, je hebt ook mensen die zeggen... als die banken zich toch nog volledig op het MKB storten... en een beetje
3: meer moeite doen, dan ontstaat er een zekere routine. Dan hoeft dat ook minder te kosten dan nu het geval is. Het is gewoon een kwestie van de handschoen weer
12: oppakken. Het, het zou een keuze kunnen zijn. Je ziet in omringende landen dat in Duitsland bijvoorbeeld... er nog steeds voldoende kleine banken zijn die zich op het MKB richten. Maar dat is dan een hele duidelijke keuze die ze daarin maken. Net zoals je in Nederland bedrijven een bank hebt zoals een Triodos en een AZ... en die zich heel erg op duurzaamheid en verduurzaming verduurzaming uh, uh, richten. Maar je ziet dus dat de Nederlandse grootbanken... wij hebben een heel beperkt aantal banken in Nederland. En die drie grootbanken die hebben een hele duidelijke focus... en uh, te gekeken van ja, waar kunnen zij uh, ja, het meeste rendement behalen... We gaan naar een dilemma in dit gesprek.
3: Dat betekent dat je moet kiezen, achteraf mag je het dan nuanceren. De nieuwe crowdfunding-wetgeving vanuit de Europese Unie... gaat het makkelijker maken om investeringen binnen te slepen... of wetgeving of niet, crowdfunding heeft weinig kans... om een echt volwassen financieringsvorm te worden. Ja, het gaat het zeker makkelijker maken. Ronald Kleverlaan is hier, voorzitter van de
12: Stichting MKB Financiering. Wat is er in die wetgeving afgesproken? Nou, die wetgeving die richt zich heel erg op de bescherming van de belegger. Dus de investeerder die via crowdfunding investeringen gaat, uh, gaat verstrekken... Uh, die wordt nu veel beter beschermd. Dus er is een, een uniform afspraak gemaakt... hoe die informatie verstrekt gaat worden aan die, aan die belegger. Um, en wat, wat ook belangrijk is voor die ondernemer... die kan nu veel meer geld
3: ophalen. Dat betekent dan toch overigens ook dat die belegger... minder vaak zijn geld zal laten rollen en hopelijk
12: alleen de portemonnee trekt voor investeringen die het risico waard zijn? Um, nee, want uh, uiteindelijk zal er ook veel meer aanbod komen. Dus er zullen steeds meer ondernemers komen die via crowdfunding gaan, uh, gaan financieren. Afgelopen jaar werd er al voor een miljard uh, euro aan, uh, aan financieringen... via crowdfunding verstrekt. Dus het is, is gewoon al een serieus grote markt. Dat is heel serieus,
3: maar goed, je moet natuurlijk ook altijd... de context dan proberen te schetsen, want een miljard aan financiering... ja, ik heb het niet, maar er is natuurlijk voor vele miljarden in totaliteit aan
12: financiering verstrekt. Zeker, uh, maar dan nog steeds gaat het over tientallen miljarden per jaar... aan het Nederlands MKB. Dus dan is 1 miljard is al een serieuze hoeveelheid wat, er, uh, wat daarin is verstrekt. En, dat is, en ook die sector die staat eigenlijk aan een hele nieuwe groeifase. Uh, wat belangrijk is om te weten met deze nieuwe Europese crowdfundingwet, waar, waar het hier om gaat, is de wetgeving op het gebied van, van crowdfunding... in Europa geharmoniseerd. Elk land in Europa heeft nu dezelfde wet en regelgeving... op het gebied van crowdfunding. Dat zorgt ervoor dat er ook een Europees speelveld gecreëerd gaat worden... waardoor dus ondernemers in verschillende landen... ook financiering kunnen ophalen, dus ook van buitenlandse investeerders. Waardoor ook crowdfundingplatformen zelf kunnen gaan uitbreiden... over de grenzen heen, om uh, ook in meerdere landen actief te worden. Dus ook, uh, ze kunnen ook daarin een gaan uh, gaan creëren. En wat misschien nog wel belangrijk is... doordat we nu deze wetgeving hebben... is crowdfunding helemaal verankerd in het financiële systeem. Dus dat zorgt ervoor dat het makkelijker wordt... om Europese gelden aan te trekken... te co-financieren met banken bijvoorbeeld. Maar banken worden natuurlijk kort gehouden... je zei het al, door die enorme bak aan regelgeving... waar ze
3: elke dag weer mee te maken hebben. Dan zijn er alternatieve financieringsmogelijkheden... waar de belegger nu ook beter beschermd is... maar waar wel een minder streng regime opzit op dit moment. Uh, dus met andere woorden, het geld komt pas
12: los... als er iets minder goed toezicht heerst. Uh, nee, dat, uh, nee. Uiteindelijk gaat het erom. Het is een andere manier hoe dat, uh, hoe dat gereguleerd gaat worden. Kijk, bij crowdfunding is heel erg gekeken naar... hoe zorgen we ervoor dat we echt passende wetgeving he hebben... die heel erg past op deze vorm van, uh, van financieren. En dit is een hele concrete vorm waarbij een ondernemer gekoppeld wordt aan een groep uh, beleggers. Daar wordt de juiste wetgeving om gemaakt, daar wordt een strik omheen gedaan. En dat is de wet en regelgeving hoe het nu is ingevoerd. Die belegger die toch uiteindelijk geld wil verdienen via crowdfunding, anders zou die het niet doen. Mm
10: -hmm.
3: Die heeft natuurlijk met die oplopende rente wel alternatieven. Ik zeg niet dat hij alles op zijn spaarrekening moet zetten. Maar het is niet zo dat de enige manier om je geld nog een beetje voor je te laten werken... het participeren
12: in een crowdfundingsproject is. Met andere woorden, wat verwacht je daarvan? Um, uiteindelijk zie je dat Nederlanders hebben ongeveer 450 miljard aan spaargeld uh, op de rekening staan. Dat, dat groeit elk jaar nog met 20 miljard. Dus uh, om dat even in perspectief te plaatsen. De, de Nederlandse particulier, en ik weet dat het, he, dat het niet eerlijk verdeeld is... maar de Nederlandse particulier in het algemeen heeft gewoon heel veel spaargeld. Als daarvan per jaar 1 miljard uh, ingezet gaat worden via, via crowdfunding... is dat nog steeds maar een relatief klein, klein percentage. En wat steeds vaker gebeurt, zeker voor uh, investeerders die dit zien als een interessante beleggingsopportunity, is dat zij het eigenlijk naast hun aandelenportefeuille, uh, naast een stukje spaargeld, na, wat misschien wat, uh, wat meer zeker is, dat ze ook een steeds meer in, in crowdfunding beleggen. En omdat je ziet dat ook de crowdfunding steeds professioneler worden... kunnen zij ook een veel groter aanbod ook, uh, neerzetten voor de, voor de ondernemer. En wordt het ook makkelijker ook om ja, grotere portefeuilles op te bouwen in, uh, in crowdfunding.
3: De NOS uh, heeft er redelijk recent onderzoek naar gedaan... en gesproken met Jeroen Terhuren van Colin Crowdfund. En hij had het over die rentepercentages. Hij zei, grappig genoeg, temperij juist vaak ondernemers. Die willen zo graag de investering ophalen... dat ze bijvoorbeeld 9% rente voorstellen. Wij zeggen dan, met 8% trek je de beleggers ook wel. Komt het jou bekend voor?
12: Nou ja, in zoverre dat misschien de ambitie van een ondernemer is... ik wil dat geld heel erg hebben, dus laten we kijken uh, waar, waar we naartoe gaan. En kijk, ik merk wel dat die tarieven inderdaad... Uh, interessant genoeg misschien wel steeds dichter naar elkaar toe komen. Waarbij uh, bankkrediet altijd een heel stuk goedkoper was vaak dan crowdfunding. Zie je dat crowdfunding minder hard stijgt... Uh, en dat de rentetarieven bij banken wat sneller aan het stijgen zijn. Dus die, die marges daartussen die worden steeds kleiner... En juist ook omdat je via crowdfunding vaak toch een stuk creatiever kunt zijn... in hoe en bij wie je je financiering ophaalt... Is het toch, zie je dat er steeds meer ondernemers die stap maken naar crowdfunding. Tweede dilemma. Let op. In 2030 is het
3: MKB groener dan groen... of door het financieringstekort zal het voor het MKB lastig blijven om te verduurzamen?
12: Groener dan groen. Laten nou, we het
3: positieve doen. Laten we het positief doen, maar je moest er iets te lang over nadenken... om mij de indruk
12: te geven dat je volledig overtuigd bent. Nou ja, ik werd even getriggerd uh, dat het door, door, door de financiering komt. Ik denk namelijk dat de grootste uitdaging niet per se in die financieringskant zit. Uh, want die financiering uh, die, die komt er en die komt los en die is beschikbaar. Alleen, er zijn zoveel andere uitdagingen voor ondernemers om te, om te vergroenen. Als het gaat om net congestie en uh, ja, zijn die elektrische bestelbussen wel beschikbaar... en zijn die subsidies nog wel beschikbaar die daar oorspronkelijk toegezegd waren... dat heeft eerder een, een remmende werking erop... dan die beschikbaarheid van, van financiering. Nou, toch, toch is het ook wel
3: over die financiering gegaan. Ook uh, afgelopen zomer nog in de Kamer is er volgens mij uh, gestemd... voor 150 miljoen euro extra aan verduurzaming van het MKB... via een garantiefonds voor microfinanciering. Ook om af te rekenen met dat systeem waarin je... Uh, uh, volgens mij pas subsidie kreeg, uh, achteraf. Ja. Dus als MKB er eerst zelf de portemonnee moest trekken... en dan maar moest kijken of je er nog iets van terug kreeg, uh, dus dan is dat
12: degelijk ook een financieringsvraagstuk. Ja, maar het is ook opgelost. In zoverre dat er dus inderdaad nu extra geld beschikbaar komt... ook vanuit de overheid. En dat is één goed voorbeeld inderdaad... wat uh, we met het convenant uh, MKB Financiering hebben afgesproken... is waar je als uh, private financiers en de overheid... ook actief moet samenwerken. Want je ziet dat er genoeg kapitaal beschikbaar is. Maar je wilt dus ervoor zorgen dat het zo interessant mogelijk wordt... uiteindelijk ook voor zijn ondernemer om die financiering aan te trekken. Dus als er zo'n regeling gaat komen waarbij er garantie is vanuit de, vanuit de overheid... waardoor dus die rentelasten bijvoorbeeld net een stukje wat lager gaan, ja. gaan worden...
3: Dan doen ze dat volgens mij in overijssel met credits... meen ik waar dan die rente is vastgesteld op 2,5%. Ja. Dat is dan voor iedereen wel te dragen. Dus ben je bereid om die... Investering te doen.
12: Ja, en dat, en dat is typisch een rol vanuit de overheid, waarbij je zegt. oké, okay, wij gaan nu die samenwerking aan. Wij willen wel die garantie, of wij willen wel dat stukje rentekorting uh, willen we wel gaan, uh, gaan bieden. Dan kun je dus wat er dus in Overijssel gebeurt, kun je dan landelijk je dan uitrollen. En dan zorg je ervoor dat uiteindelijk dat geld gaat rollen. En dat er daadwerkelijk inderdaad geïnvesteerd gaat worden. En dat het MKB echt gaat vergroenen.
3: Maar afgezien daarvan is het ook wel terecht dat je zegt. Het MKB heeft zoveel aan zijn kop, uh, moet nog proberen af te rekenen met corona... wordt geconfronteerd met oplopende
12: lonen. Is verduurzaming wel prioriteit? Verduurzaming uh, is zeker niet het eerste, uh, is de eerste prioriteit, maar het is wel essentieel. En elke ondernemer die weet dat die stappen moet gaan zetten. En de ene, de bakker die gaat een elektrische oven aan, uh, aanschaffen. Um, kijk, en dus het, uh, je ziet dat bij de keu die keuzes die worden wel gemaakt. Die transitie, we hebben die kanteling nu wel bereikt. Langzaamaan gaat iedereen er wel, wel maar over. De vraag is alleen hoe snel gaan we dat doen? Is dat iets wat we, wat we nu binnen vijf jaar of tien jaar kunnen gaan doen? Nou, het uh, gaan de ging
3: uit van 2030 groener dan groen. En jij zei toch dat gaat lukken.
12: Ja, daar, daarom ga ik ervan uit dat dat gaat lukken, inderdaad. Ja. Dus uh, er gaan echt heel erg veel van die ondernemers, die gaan in de komende, wat hebben we hebben nu nog zeven jaar, die gaan inderdaad die overstap maken.
3: Met een mogelijk nieuw kabinet, dat
12: verduurzaming en klimaat als geklet zou kunnen kwalificeren? De, de, daar zit een groot risico inderdaad. Ja, gaan, in hoeverre gaan, uh, gaan die afspraken wel door? Uh, maar de, aan de andere kant zie je wel zoveel bewegingen... ook de, de Europese groenfondsen die er bijvoorbeeld beschikbaar zijn... en uh, die ook toegankelijk zijn voor het MKB. Uh, als het niet via Den Haag gaat, dan gaat het wel via Brussel. Ronald Kleverlaan was hier, de voorzitter van de Stichting
3: MKB Financiering. Dank voor je komst. Gaag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jan-Willem de Jong... een van de oprichters van iWell, energieopslagbedrijf... gespecialiseerd in batterijen. Over het overvolle stroomnet en wat te doen aan netcongestie... luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Werkgevers openen het CAO-seizoen met een waarschuwing. Als de CAO-lonen harder stijgen dan de inflatie, kunnen er te weinig investeringen in de toekomst worden gedaan.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MK.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
6: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius,
2: verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast, Wereldveroveraars. Dat kan via de BNR-app, met live radio en breaking news. Download hem nu en live scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over de waarschuwing van werkgevers aan de vooravond van het CAO-seizoen. Nu eerst een ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Pensioenfonds Detailhandel krijgt een boete van 140.000 euro van de autoriteit Financiële Markten. Het fonds gaf onjuiste informatie door over pensioenopbouw aan deelnemers. De AFM kwam eerder met een hogere boete, maar ziet daarvan af omdat de pensioendeelnemers er geen last van zouden hebben. Wie in Nederland geen hypotheek bij de bank kan krijgen... of niet genoeg mag lenen voor een huis... kan altijd nog bij zijn ouders aankloppen. In 2020 maakte 1 op de zes huishoudens gebruik van zo'n familiehypotheek. Vaak wordt die lening aangevuld met een lening van de bank... en dat drijft ook weer de huizenprijzen op, zegt Gerard Eysink... een van de onderzoekers van de Nederlandse
4: Bank. Wat we zien in de data is dat huishoudens gebruik maken van familiehypotheken... dat bijna altijd doen in combinatie met een hypotheek van de commerciële partij. Dus daarbij zien we dat ongeveer een vijfde van deze huishoudens... meer lenen dan ze al bijna van hun inkomen zouden mogen lenen. Dus Bijvoorbeeld je leent van de bank, kun je maximaal drie ton hypotheek krijgen en vervolgens leen je van je ouders nog een ton extra bij. Dan kun je meer bieden op een woning en dat drijft de, prijzen, de huizenprijzen op.
3: Natuurrampen hebben dit jaar wereldwijd voor 100 miljard dollar... aan verzekerde schade veroorzaakt. Dat is minder dan vorig jaar, maar wel een flink stuk meer... dan het gemiddelde van de voorgaande jaren. Herverzekeraar Swiss Re zegt dat alleen de schade door onweersbuien... al is gestegen met 32 miljard dollar per jaar in de afgelopen vijf jaar. De loonkloof is dit jaar weer een stukje gekrompen, maar nog steeds verdienen mannen in het bedrijfsleven nu 16,4% meer dan vrouwen, meldt het CBS. De missionair minister van Gender van Sociale Zaken zegt dat ze werkt aan wetgeving om de kloof te dichten. Aan de vooravond van het CAO-seizoen waarschuwen AWVN, VNO-NCW en MKB Nederland voor achterblijvende investeringen. Volgens de werkgeversorganisaties stegen de CAO-lonen dit jaar gemiddeld met 7,1 procent. Een getal dat boven de huidige inflatiecijfers uitkomt. En als dat te hard gaat, raken werkgevers achterop met investeringen in de toekomst. Raymond Puts is de algemeen directeur van de AWVN. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom zou het onwenselijk zijn als de lonen in hetzelfde tempo door blijven stijgen?
13: Ja, de boodschap lijkt nu vooral over de hoogte van de lonen te gaan... en de, de oproep is eigenlijk ook vooral naast die loonontwikkeling... kijken ook echt wat we in de toekomst nodig hebben... en dat we daar voldoende investeringsruimte voor nodig hebben. En als je nu kijkt naar die loonontwikkeling... dan lijkt het gemiddelde allemaal een beetje rond die 7 uit te komen. En dat zet een aantal sectoren onder druk om, om die investering te doen... en daar maken we ons zorgen over.
3: Ja, u zegt dan ook in die nota, laten we vooruitkijken... het Nederlands bedrijfsleven moet voorbereid zijn op de toekomst... maar de medewerkers, de werknemers van die bedrijven... die voelen met name nog het verleden. En die weten dat de inflatie piekte uh, in oktober van vorig jaar... met bijna 15 procent. En die denken, wij zijn er nog niet. Wij willen gecompenseerd worden voor het leed dat wij hebben gevoeld.
13: Mm -hmm. Ja, maar daar lopen we ook niet voor weg. Uh, en uh, natuurlijk moeten we dat gesprek ook uh, met de vakbonden aan blijven gaan. En tegelijkertijd, dat is denk ik de oproep... laten we ook nadenken dat we de komende jaren... ook voldoende ruimte houden voor, voor loongroei. Want dan willen we met elkaar ook die ontwikkelingen doorzetten. En daar moeten we wel investeringen voor doen. En die twee dingen zouden wat ons betreft wel in balans uh, moeten zijn. En als je nu kijkt, dan lijken we eigenlijk... dat, dat oog op de toekomst uh, een beetje te verliezen.
3: Maar u zegt, en we komen zo meteen over de toekomst te spreken... Hoor, maar u zegt, we lopen er niet voor weg. Maar u wilt er ook niet helemaal meegaan in de wensen, de eisen van de vakbond... die die volledige inflatiecompensatie voor ogen hebben.
13: Nee, maar daarom zeggen wij ook, en dat zeggen we ook in de nota... laten we nou vooral kijken naar de mogelijkheden en omstandigheden... per sector of per bedrijf. En in de ene sector zal er meer ruimte zijn. Maar er zijn natuurlijk ook sectoren, en ik denk dat we het nieuws... allemaal volgen die het verdomd moeilijk hebben op dit moment. En laten we daar ook, ook voor hebben, zodat er nogmaals ook... loonruimte en goede ontwikkeling voor de toekomst geborgen is. Nou,
3: overigens zegt u in diezelfde nota dat het ogenschijnlijk... allemaal wel goed lijkt te gaan. Dus misschien is niet iedereen ervan doordrongen dat er onder die oppervlakte van alles aan
13: de hand is. Ja, kijk, we praten in algemene term vaak over... het is maar een milde recessie, het valt wel mee. En kijk, de werkloosheidscijfers vallen wel mee. Ja, aan de oppervlakte lijkt dat zo. Maar als je wat tandjes dieper gaat kijken... dan zie je dat onze economische groei echt aan het teruglopen is. Dat de investeringen echt aan het teruglopen zijn. Dat steeds meer bedrijven niet meer in het slagen... om de gestegen kosten door te berekenen. Ja, en die cocktail die maakt wel dat de toekomst niet zo onbezorgd is... als
3: maar aan de oppervlakte weet je toch ook dat Nederland in algemene zin vergrijst, dus dat bedrijven het misschien al fantastisch vinden als ze überhaupt aan voldoende medewerkers kunnen komen.
13: Zeker, daarom is een van de, de dingen die we ook vooral zeggen... is laten we die investeringsruimte nou gebruiken voor productiviteit. Zorgen dat we met minder middelen toch hetzelfde kunnen, kunnen bereiken. En dat is nogmaals goed in die arbeidsmarktkrapte... die ook ontstaat door, door vergrijzing. Dat is goed. Ook een ander thema. We hebben een hoog ziekteverzuim in Nederland. Dat komt ook door de hoge werkdruk. Kunnen we de werkdruk uh, trachten te verlagen. En die productiviteit is echt heel belangrijk... om te zorgen dat we die kosten, die loonkosten stijgen... maar ook andere kostenstijgingen... uiteindelijk wat uit die eindprijs weten te houden en daarmee ook de inflatie onder controle krijgen. Dat is echt in het belang, niet alleen van werkgevers, maar ook vooral van werknemers.
3: Hoe denkt u de werkdruk te kunnen verlagen en zo ook het ziekteverzuim aan te kunnen pakken?
13: Ja, dat zit vooral in hoe zijn we nou in staat om dingen anders te organiseren... dan we vandaag de dag doen. De, de, we zitten een beetje aan het einde van, de, van het aantal mensen... dat op de arbeidsmarkt actief is. Dus we zullen het vooral moeten halen uit de mensen die vandaag de dag al actief zijn. En dan kun je denken over aan... kun je op een andere manier uh, roosteren... zodat we meer, uh, zeg maar meer uren kunnen halen uit dezelfde roosters. Je kan denken, kunnen we zeg maar, functies anders inrichten... zodat we, we, nou, de echte kern komt competenties die daarbij functies horen. Dus welke taken moet je nou precies doen? Kun je dat op meer mensen over meer mensen verspreiden eh, bijvoorbeeld? En kunnen we nadenken of we mensen meer regie en autonomie eh, kunnen geven, zodat ze privé en werkbalans wat beter kunnen organiseren... en dat allemaal bij elkaar zijn, denk ik, steentjes die kunnen bijdragen.
3: Tot slot, dit CAO-seizoen, daar zult u ongetwijfeld veel vakbonden tegenkomen... maar het heeft natuurlijk ook te maken met de formatie... en met wat er gebeurt met bijvoorbeeld het minimumloon. In de verkiezingscampagne werd wel heel duidelijk... dat bijna alle partijen voorstander zijn van een verdere verhoging van het minimumloon. Ja, hoe beïnvloedt dat, denkt u ook, de CAO-onderhandelingen? Mocht dat minimumloon fors omhoog
13: gaan? Uh, de, uh, natuurlijk heeft dat een effect. Uh, dat heeft niet een effect, of tenminste een verschillend effect uh, per sector. Want niet overal uh, begint het loongebouw bij, uh, bij het minimumloon. Maar dat is wel degelijk een element dat meespeelt. Omdat dat aan de onderkant uh, van het loongebouw al veel uh, financiële ruimte uh, opeet. En daarom, maar dat hebben we denk ik in de nota gedaan. Maar gelukkig hoor ik dat ook terug in het politieke debat. Gaat het vooral over laten we lonen werken, meer lonen. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen uit dat bruto loon meer netto overhouden? Dan hoeft niet alleen... de bruto loon te stijgen, maar kunnen we toch uiteindelijk zorgen... dat de koopkracht van mensen verbeteren. En Ik denk dat we daar vooral over na moeten denken.
3: Raymond Putz, algemeen directeur van de AWV... en de Algemene Werkgeversvereniging. Dank voor dit gesprek.
2: Macro met
3: Zoals uh, elke dag macro-economisch nieuws. Vandaag toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Thomas.
3: Ik denk dat als je ergens een vlieg op de muur zou willen zijn... dat de vergadering van de Eurogroep... Wellicht een van de uitgelezen
10: mogelijkheden. voor je Ze komen te vanavond bij elkaar, de minister van Financiën van de Eurolanden. Uh, voor het eten hoef je er uh, niet te zijn, want naar het schijnt... Uh, heeft de voorzitter Spanje besloten om koud buffet te serveren... om zo mensen te stimuleren om daaruit te komen. <tiek> en uit te komen, daar gaat het eigenlijk over één agendapunt, Thomas. Namelijk hervorming van de... EU-begrotingsregels. Uh, daar gaan ze het over hebben. Het, het welbekende, beruchte, befaande, hoe je het ook wil noemen... stabiliteits- en groeipact. Um, en wat er moet komen is, 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 is een combinatie van... die regels moeten hervormd worden. Uh, ze moeten simpeler worden. Um, er moet voldoende ruimte gegeven worden aan de Eurolanden om meer uit te geven in het kader van vergroening en verduurzaamheid. Uh, zonder dat men de regels weer schendt en zonder dat de... Vaak uh, al te hoge staatsschulden nog hoger worden. En dan denk ik, we kennen allemaal uh, het uh, spreekwoordelijke schaap met vijf poten. Dit is een schaap met zes poten, Thomas. Dit, 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 het wordt heel moeilijk om, om, om iets op papier te krijgen dat voldoet aan al deze voorwaarden. Er waren een paar maanden geleden wel berichten dat er
3: enigszins beweging in zat. Uh, en dat zelfs die kampen die traditioneel tegenover elkaar staan, toch weer op een normale manier met elkaar in gesprek zijn. Hè? Ja. Dat zijn dan die kampen, lijkt mij Zuid-Europa,
10: Frankrijk, Italië en Duitsland. S sommige dingen die, 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 die veranderen nooit. Dat zal vanavond niet anders zijn. Nog steeds is het Duitsland dat eigenlijk op heel veel punten... lijnrecht tegenover Frankrijk en Italië staat. Uh, wat wel veranderd is ten opzichte van het verleden... is dat uh, Nederland altijd samen met Duitsland uh, uh, daar stond of daar zat... En dat, de, het standpunt van de Nederlandse regering is tegenwoordig, ligt tegenwoordig dichterbij... het standpunt van de Fransen en de Italianen, Thomas. Dus ja, dat is wel uh, een van de wijzigingen. Maar nog steeds is er toch sprake van een soort uh, financieel-economische loopgravenoorlog... en men uh, weigert om uit die loopgraven te komen. Maar, maar laten we er geen tussenzin van maken. Jij betreurt die veranderende opstelling van Nederland, toch? Ik heb uh, enkele weken geleden heb ik het voorrecht gehad om een presentatie te geven bij het ministerie van Financiën. <coughs> en toen dacht ik: Nou, ik wil toch de kans op, uh, opnieuw uitgenodigd te worden naar nul brengen. Dus ik heb daar gezegd dat, dat, dat ik ze, uh, een, een van de dingen die ik ze het meest uh, kwalijk neem, het ministerie van Financiën, is dat zij de lange traditie van de opstelling van Nederland in. Uh, uh, in op het gebied van financiën, eh, namelijk achter, altijd achter uh, Duitsland staan, dat we dat als land hebben laten vallen. Ja. Dus ik reken ook niet meer op een nieuwe uitnodiging. Nou, we zullen je hier dan uitnodigen, mocht
3: er een gat in je nou, agenda gelukkig vallen. Gelukkig dus dat, dat komt dan wel goed. Uh, er zijn zaken die je noemde, uh, verduurzaming bijvoorbeeld, digitalisering wordt ook wel eens genoemd, dat zijn zulke grote opgaven waar de Europese Unie als geheel van profiteert. Ja. Uh, zodat er mensen zijn die zeggen, joh, die, uh, die 3% en die 60%, bekend van dat uh, Stabiliteits- en Groeipact, die moeten over Blijven dan zorgen we ervoor dat we bepaalde kwesties naar ja. buiten plaatsen zodat dat niet
10: die regels aantast, maar wel voor elkaar komt. Daar is ook heel veel voor te zeggen, Thomas. Uh, gegeven het feit dat je dat traject van energietransitie uh, ingezet bent, dat je meer uh, groen en meer duurzaam wilt worden, ja. Daar horen hele hoge investeringen bij. Dus vanuit die optiek zou je zeggen... Nou, die regels moeten wat soepeler zijn. Het probleem is alleen dat, dat je hier te maken hebt... met uh, gebrek aan geloofwaardigheid. Omdat je afgelopen twintig jaar uh, heel veel landen hebben gehad... die zich niet hebben gehouden aan die regels... Ja, elke nieuwe afspraak met als uh, laatste uh, uh, zin... en nu gaan we ons aan die nieuwe regels houden... is bijna per definitie ongeloofwaardig. Dat maakt het zo moeilijk. Want het zou volstrekt logisch zijn om die ruimte te geven... alleen die ruimte kun je niet geven als landen, als, uh, aan landen... die al heel hoge schulden hebben. Het enige wat, uh, waar ze het in principe in ieder geval met z'n allen over eens zijn... is dat die twee getallen, die 60% staatsschuld als maximum... en 3% maximaal begrotingstekort, dat schijnt uh, ononderhandelbaar te zijn. Daar zijn ze het allemaal over eens. Maar dan denk ik, ja... Kijk, uh, het is niet alsof al die landen zich gehouden hebben aan die 3% en die 60%. Dus, maar waar ze het niet uh, over
3: eens zijn, dat is het eventuele afbouwen van die schulden. Hè? Ja, en in en, welk tempo dat moet gebeuren. Want ook, mensen die zeggen, daar moet je wat soepeler in zijn. De landen die dat voorop stellen, die menen dat als je zou
10: vasthouden aan het stevig reduceren van die schuld... dat je dan de economieën kapot bezuinigt. En ook dat is een waarheid als een koe. Als je nu tegen een land als Italië zegt, je moet heel snel... Uh, die staatsschuld naar uh, behapbare percentages brengen. Ja, uh, dat betekent dat, dat, uh, dat, dat die economie die, die het al moeilijk heeft... en die al niet uh, heel veel voorstelt qua groei... Uh, ja, die boor je echt definitief de afgrond in. Dus uh, dat maakt het zo, zo lastig. Je kunt niet zeggen dat, dat er meer werk uh, gedaan moet worden... want dan leidt de economie eronder. Maar als je het ook uh, allemaal laat gaan... leidt de economie er op de middellange... Termijn onder. Dat maakt het zo lastig. Dus weet je, ik ben ondertussen op het punt aanbeland dat, dat, uh, dat je tot de conclusie misschien moet komen: er zijn vergelijkingen die niet op te lossen zijn, en dit kan zo'n uh, monetair, financieel, economische vergelijking zijn. Uh, ik, ik, zie, ik zie heel moeilijk hoe hier een werkbare afspraak uit kan komen die ook nog eens niet onbelangrijk geloofwaardig is voor de rest van de wereld. Maar komt er een afspraak?
3: Want uh, er wordt toch wel gezegd eind dit jaar dan moet het geregeld zijn. We zitten nu al zo lang met elkaar om de tafel.
10: Er moet iets uitkomen. Oh, ik, ik, bij mij bestaat er geen twijfel dat, er, dat de Europese landen er wel uh, uit gaan komen. Uh, de vraag is alleen waar gaan ze het over, uh, met ze allen over eens zijn. En ik denk dat je nu al langzaam de contouren... van die nieuwe afspraak uh, kunt gaan zien. En dan hebben we het over, uh, 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 over één ding... wat volgens mij echt zeker is... die regels die worden soepeler. Uh, die worden meer vrijblijvend, als het ware... Uh, zodra je dingen uh, gaat afspreken dat investeringen in verduurzaming en groen... niet meetellen voor de hoogte van begrotingstekort en uh, staatsschuld, Ik kan je één ding garanderen. In alle hoofdsteden in Europa, op alle ministeries van Financiën... gaan de werkgroepen gevormd worden met als één opdracht elke geplande uitgave, ga nou kijken... hoe je daar stempel groen-slash-duurzaam op kunt zetten. Want dan wordt het niet meegeteld. Um, dus dat zijn de contouren die ik zie van die nieuwe afspraken. En ik vrees dat zo'n inhoud geen goed nieuws is... voor de economische groei op termijn. Geen goed nieuws is voor de ECB, die straks misschien weer... Uh, een oorlog moet gaan uh, voeren tegen inflatie. Dat gaat heel moeilijk als de schulden hoog zijn. En uiteindelijk is het ook geen goed nieuws... voor uh, onze gemeenschappelijke munt, Thomas. Dus mijn vrees is dat uiteindelijk die, dat, dat stabiliteits- en groeipact... maakt plaats voor iets wat je, uh, wat je in mijn oog heel terecht mag noemen... het instabiliteits- en inflatiepact. Edin,
3: dankjewel. Blik op de wereld.
10: Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag
3: van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemiddag. Hey Thomas. Maar we beginnen op een ander continent, met wel degelijk ook Europese consequenties, implicaties. Want de Amerikaanse
0: steun aan Oekraïne is inmiddels hoogst onzeker. Zeker, hoewel ik me toch vastklamp aan wat Bernard Hammelburg altijd zegt, namelijk het komt altijd goed. Alleen ik vroeg me wel af, in, in voorbereiding op deze uitzending... Um, als iets te laat komt, is het dan ook nog goed gekomen. En dat moeten we afwachten. Ja, het, het is alsof we Johan Cruijff hier doen Thomas. Zo gaat dat af nou, in dit hè, programma. Bedoel,
3: iemand moet hier de Johan Cruijff spelen. En, uh, dat ben ja, jij maar jij bent geval. geen nadeel
0: van mijn voordeel dat ik het doe. Weet je wat het is? Vannacht heeft Biden uh, toch bakzeil uh, gehaald. Uh, hij heeft een, uh, een vlammende toespraak voor zijn doen toch wel gegeven... Uh, voorafgaand aan uh, de zitting in de Senaat... Uh, in de hoop dat de Republikeinse senatoren alsnog een gigantisch steunpakket... Um, wilde steunen, uh, 110 miljard uh, euro stond erbij op het spel... Het ging om steun voor Oekraïne, voor Israël, voor Taiwan... en ook uh, voor de grens tussen Amerika en Mexico. Dat laatste, dat is een ja, hete hangijzer even noemen. van de Republikeinen. En uh, de Republikeinen lijken er echt op uit te zijn... om uh, alleen maar op dat dossier punten te scoren... en willen tot nu toe helemaal niks aan uh, de buitenlandpolitiek van, uh, 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 ja, van Amerika geven. Dus geen geld tot dit moment in steun aan Israël, Oekraïne of, uh, of Taiwan. En met name Oekraïne heeft er heel veel last van omdat de begrotingsdirecteur van het Witte Huis heeft gezegd... het potje is zo goed als leeg. En gisteravond kwam daar nog wel een klein steunpakket... van Anthony Blinken, 175 miljoen euro. Um, ja, dat is natuurlijk ten opzichte van die 110 miljard peanuts... En hij zei erbij in een soort noodkreet... dit is het allerlaatste wat ik nog heb. Hij is nog even met de kaasgraaf over de bodem heen gegaan... en heeft nog iets van steun los weten te krijgen.
3: Maar is het logisch om dat allemaal bij elkaar te vegen? Hè? Wat je nu zegt, Israël, Oekraïne, Taiwan... kan je dat niet beter splitsen en zeggen... nou ja, voor Oekraïne hebben wij toch nog dan niet dat volledige bedrag... maar een deel van het bedrag over. Waarom zou je dat zo op één hoop gooien?
0: Nou, dat hebben met name, uh, kijk, dat is in, in, in het uiteindelijke voorstel op deze manier gebeurd, eigenlijk omdat de republikeinen niet alleen maar de steun aan Oekraïne en aan Israël wilden, daar kwam dus dit, de grensproblematiek, die kwam daarbij, uh, maar blijkbaar zijn de republikeinen er toch op uit dat het alleen maar om de grens draait, maar dat vinden de democraten te de kort door de bocht, en Biden eigenlijk ook, en nu is het wachten op um, ja, 15 december, dan uh, begint het, uh, het kerstreces in Amerika, en Biden heeft gezegd het moet eigenlijk voor het kerstreces, Reces worden geregeld, Nou, dan heeft hij dus nog een dag of acht. In het uiterste geval zou hij ook nog tot een uh, presidentieel decreet... Uh, kunnen overgaan, uh, al lijkt dat wel um, wat ver op dit moment. Maar goed, hij zegt dus ook in zijn toespraak... ja, als de republikeinen nu niet um, zo hard hierin staan... dan staan de Amerikaanse soldaten straks tegenover de Russische soldaten. Dus als ik Joe Biden ben en zo'n uitspraak doe, ja, dan... dan kan je eigenlijk ook niet anders om toch uiteindelijk... wel tot dat presidentiële decreet over te gaan... wat je waarschuwt voor een direct conflict met de Russen in navo -gebied.
3: Wat je natuurlijk niet te vaak kunt doen als president... want dan zet je de
0: huizen buitenspel. Dat lijkt me niet zo handig, inderdaad. Ja, maar goed, dus hij moet echt zijn, uh, uh, zijn battles pikken in goed Nederlands... en met de, de, de presidentsverkiezingen weer in aantocht wordt dat wel een lastige. Hoe goed is je Gaars?
3: Want in Europa hebben we ook zo iemand die zegt... het is al welletjes geweest. Victor
0: Orbán. Ja. ja uh, ik, uh, ik, ik, ik praat liever niet uh, Hongaars.
3: Wat we het in het Een ongelooflijk
0: moeilijke taal. Ja, uh, jij doelt op de, de Europese top die eraan ja. zit te komen. Ja, uh, ja en vanochtend... Uh, weet je, Bernard uh, en ik hadden het er gisteravond uitgebreid over. Uh, Bernard die refereert graag aan de geschiedenis met... de Free Nose of Khartoum. Dus ooit in 1967 ging iets de geschiedenis in als de drie nees uit, uit Soedan wat grote gevolgen had voor uiteindelijk hoe het Midden-Oosten er nu uitziet. Nou ja, we zijn dit maar de free nose voor Kiev gaan noemen, want geen Amerikaans geld is één. Geen Europees geld, wat Orbán gijzelt, is twee. En geen toetredingsgesprekken, eh, onderhandelingsgesprekken om tot de Europese Unie toegelaten te worden in de verre toekomst, is drie. Ook gegijzeld door Orbán. Dus dat is een hele lastige... Het is dus ook heel lastig, Thomas, om te spreken... over het, het afbrokkelen van westerse steun voor Oekraïne. Want je hebt in feite een deel van de Amerikaanse politiek... die de boel gijzelt. En je hebt Hongarije dat de boel gijzelt. Maar voor de rest is er nog steeds best wel eenheid. Alleen door het politieke proces waar je in zit... met vetorechten of met een bepaalde vorm van meerderheid in Amerika... kom je er niet uit... Maar ja, dat is dan uh, uh, ja, je, je kunt het in het grote plaatje zien als afbrokkelen van, van steun. Het heeft natuurlijk wel directe nou, consequenties. We hebben
3: het op deze plek ook vaak genoeg gehad... over of er op een andere manier tot beslissingen gekomen zou moeten worden. Met name in Europa. Waardoor dat veto-recht ja, in de toekomst niet heel veel langer houdbaar is.
0: Klopt, en uh, daarover uh, zou eigenlijk ook dit jaar op allerlei toppen heel uitgebreid worden gesproken, maar dan is er toch weer actualiteit, zoals bijvoorbeeld ook Israël en Hamas. En dan worden dit soort vraagstukken, nou ja, in de wandelgangen wel een beetje besproken, maar niet voor het grote publiek. En ik denk dat dat ook is waar Europa naar zoekt, eigenlijk naar draagvlak, kijk naar um, de verkiezingsuitslagen in een aantal landen. Ja, leg nou eens uit wat je plannen zijn. Leg nou eens uit dat Oekraïne heus niet van de een op de andere dag dan lid wordt van de Europese Unie, dat je nog steeds de criteria van Kopenhagen hebt, zoals dat heet... dus voorwaarden om lid te worden, dat je eigenlijk de EU... eerst intern wil hervormen voordat er weer nieuwe landen bij kunnen komen. Maar leg dat dan goed uit aan alles en iedereen. En eh, dat zou denk ik al een beetje helpen.
3: Geert-Jan, jij bent de komende weken iets minder frequent te horen... in dit programma?
0: Ja, ik ga op vakantie naar Hongarije.
3: Over een maandje ben je terug, zo ongeveer drie, vier weken. Tot dan. Lisbeth en Kees zijn er nu gewoon ja. nog of al? Niet op vakantie, hoor. Niet op nee. vakantie, nee. nee. Wel vakantieplannen?
5: Uh, ja, tussen kerst en niet. Oké,
3: okay, nou dan zijn we voorbereid. Ook uh, hopelijk een beetje voor wat er zo meteen gaat gebeuren om vier uur, namelijk?
5: Dan gaan we kijken naar de top tussen de EU en China die eraan komt. Onder andere met Ron Keller, vriend van de show. Uh, Leonard Beekman, die spreken we over uh, de verkenningsgesprekken. De Nieuwe Kamer, is genoeg te bespreken. En ook Leonard Ornstein, journalist, schrijft aan... en hij is een binnenhof-watcher. Volle bak. Met hem duiken we een beetje in de PVV-gemoederen. Want hij heeft de LPF, die ook zo groot was opeens... van dichtbij gevolgd. En misschien zijn er parallellen, of juist helemaal niet.
3: In case. Nou, we
9: kijken naar een nieuwe loondiscussie. Het is zo dat de vakbonden die zeggen... nou, de werkgevers hebben nog genoeg ruimte... om nog eventjes een stevige verhoging te
6: geven. Zeker voor de mensen die nog geen inflatiecompensatie hebben gehad... of in ieder geval een
3: nieuwe C.O. hebben afgesloten. De werkgevers zeggen, nou ja, het is nu wel weer tijd... naar de stevige verhoging van vorig
9: jaar om dit te minderen. Want we hebben ook ruimte nodig om te investeren... in bijvoorbeeld het vergroenen van onze organisaties. En uh, ja, we kijken ook naar uh, het uh, lijstje voor de kerstman
3: van uh, Zelensky. Die heeft een lijstje ingediend bij de Amerikanen... die willen allemaal gevechtstoestellen en dat soort dingen. Alleen, uh, ja, het lijkt er toch wel op dat de kerstman niet naar Oekraïne gaat komen dit jaar. Dus uh, dat is pech voor hem. Ik uh, heb helaas ook iets te melden voor jullie. Ik hou ook een beetje pech, want we moeten het hierbij laten. Het priemt een beetje in je rug. Want Jelle Maasbach die zit hier al voor wereldveroveraars. Dus we gaan, we gaan hier snel afronden. De
1: druk is groot. Uh, ja, de druk is
3: groot. BNR Zaken doen voor vandaag zit erop. Dirk de Beelden is hier morgen. Hij is de topman van Siemens in Nederland. En die Nederlandse tak van het Duitse technologiebedrijf... houdt zich al jaren niet meer bezig met de productie van huishoudelijke apparaten. Maar kleeft dat toch nog een beetje aan het bedrijf nu ze iets totaal anders doen. Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen.
1: Bnr-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was hr en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
2: Ook Hugo Reitsma vind je in de Bnr-app. Superhandig die
13: Bnr-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle Bnr-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste Boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis Bnr-app en blijf scherp.